0: Un instant, vous allez écouter Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail lundi 15 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche et consacré à Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot et plus précisément du début de l'œuvre jusqu'à la phrase pour ce délai. Bonne écoute. nouveau classique au détail, donc le deuxième de cette année. Euh, tout de suite, je, je, je précise... Ah, ça ne marche pas Ah, si, ça marche. Oui, voilà, il faut l'approcher un petit peu. Voilà, Le, le, le prochain euh, a lieu en novembre puisqu'on est en octobre, mais il n'a pas lieu, la date que j'avais annoncée, je crois, que du 11 ou 12 octobre, mais le 19 octobre. Hein, vous recevrez un... Euh, novembre, excusez-moi, novembre, hein, voilà. Et ça sera sur la Duchesse de Montpensier. Voilà, alors, euh, aujourd'hui, ça a bien lieu. Euh, aujourd'hui, en effet, voilà, nous ne sommes pas trompés. Et euh, ça, euh, donc, comme d'habitude, on essaie de réfléchir sur un texte classique français. Donc, à la fois qu'on étudie parfois dans les classes, ou qu'on étudie parfois dans les classes, et puis un texte des 16e, 15e, 18e siècle. C'est bien le cas avec Jacques le Fataliste et son maître de, de l'île d'Hydrault. Tout le monde connaît le nom de Diderot. il y a des rues, il y a des places qui s'appellent rue Diderot, place d'Hydro, boulevard d'Hydro des stations de métro qui portent parfois le nom de Diderot, etc. Donc c'est un des grands auteurs français, connu comme étant un philosophe du XVIIIe siècle, un des fondateurs du mouvement encyclopédiste, et même celui qui a eu vraiment l'initiative, au milieu du XVIIIe siècle, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, auquel il consacre une quinzaine d'années de sa vie avec une extrême énergie. Et donc, c'est un philosophe, c'est un philosophe des Lumières. Euh, On sait qu'il a eu des rapports un peu compliqués avec Rousseau. Voilà à peu près ce qui reste dedans. Euh, Au demeurant... euh c'est assez curieux parce que ce grand homme, c'est à peu près l'idée qu'on en avait au XVIIIe siècle. Un grand philosophe aimable, qui s'est occupé de l'encyclopédie, qui a voyagé, qui a été ami avec des despotes éclairés, comme on le dit à l'époque, par exemple avec Catherine II de Russie, qui a une bibliothèque qu'il a vendue à Catherine II de Russie, qu'on a vu un peu partout, qui était un homme assez agité, qui aimait les femmes aussi, enfin tout cela. Et puis le sentiment quand il est mort en 1784, c'est que bon, c'était un homme tout à fait important, mais qui peut-être avait un petit peu loupé sa carrière, en ce sens qu'il y avait beaucoup d'essais, un peu brouillons, de tentatives, mais que les, les œuvres réellement manquaient quelque peu, quelque chose comme ça. Et au fond, l'idée était... Bon, Peut-être à côté d'un Voltaire qui paraissait le grand homme ou d'un Rousseau qui paraissait un autre très grand homme, eh bien Diderot euh, s'est un peu perdu à écrire à, à ce, les articles du dictionnaire de l'encyclopédie, à se perdre dans toute une série de, de querelles, de combats, de problèmes d'édition et autres. Et peut-être, peut-être a-t-il un peu loué sa carrière et en effet, c'était un sentiment qui a pu être marqué. Vous voyez, quelque part, Gavroche dit une chanson, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Le XIXe siècle a laissé légèrement, entre parenthèses, Diderot. Les deux grands philosophes du XVIIIe, c'est Voltaire et Rousseau qui s'affrontent, et puis Diderot un peu en dessous, Modérato Cantabile, quelque chose comme ça. Et c'est un peu curieux pour nous, parce que pour nous, Diderot est l'auteur de très très grands textes, mais que le XVIIIe siècle n'a pas connu. En particulier, donc le Neveu de Rameau, le Supplément au voyage de Bougainville, et puis surtout, peut-être surtout, Jacques le Fataliste et son maître. Euh, Jacques le Fataliste et son maître, c'est un roman de Diderot écrit par Diderot, dont on a le manuscrit par Diderot, mais que le XVIIIe siècle n'a pas connu, euh, à peine connu, très peu connu, que le XIXe siècle a peu connu. Et au fond, c'est un roman qui est apparu dans les, disons, dans les études littéraires de manière très large au XXe siècle et même dans la deuxième moitié du XXe siècle. On peut presque dire que... Le, neveu, le Jacques le fataliste comme le neveu de Rameau ce sont presque des œuvres du XXe siècle et encore certains il y a toujours des gens qui sont un peu en retard n'ont pas encore tout à fait remarqué que cela existait vraiment par exemple, vous savez j'enseigne la littérature en classe réparatoire, que j'ai fait passer un certain nombre de fois à l'agrégation, Eh bien Jacques le fataliste et son maître n'est jamais tombé à l'agrégation de lettres modernes, voilà, ni de lettres classiques au demeurant, et aux écoles normales supérieures ça fait 40 ans qu'il n'est pas tombé il est tombé quand moi j'étais moi-même en Cagne mais depuis on préfère nettement mettre des, des œuvres de, 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 de Michon, de Quignard et autres romanciers un peu moyens, euh, plutôt que Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, ce qui est assez étonnant. On a eu aussi des choses bien pires encore, hein, le, le faiseur de Balzac et bien de choses. Donc c'est quelque chose qui est très étudié, très travaillé, connu et puis en même temps qui est euh, légèrement sur les, bords, euh, sur les bords, parce qu'en effet c'est une œuvre extrêmement étrange, bizarre, particulière, enthousiasmante. Un des hommes qui a le plus mis en valeur au XXe siècle, Jacques le Fataliste et son maître, c'est Kundera, bon, un des plus grands romancier du XXe siècle qui a composé une pièce de théâtre autour de Jacques Fédé et son maître qui ne perd jamais une occasion dans ses romans ou dans ses essais littéraires de faire référence avec raison à Jacques le Fataliste et son maître et pour qui, effectivement, c'est un des plus grands romans de tous les temps. Euh, voilà. Et euh, En effet, le, qui fait partie de la littérature universelle. Au demeurant, ce livre est traduit en, en plus ou moins toutes les langues du monde. Je, je ne garantis pas le Wolof, hein, euh, vraiment comme traduction, mais euh, bon, on peut le trouver, évidemment, dans toutes les langues euh, chinoises, arabes, européennes et autres, traduit, commenté, euh, faisant l'objet de colloques et de recherches très nombreuses. Et les lecteurs sont abondants pour Jacques le Fataliste et son maître et aussi les mises en scène à partir de cela. Alors, quelques mots sur Diderot, manière de, de, de rappel un petit peu, pour voir comment il arrive à écrire ce texte incroyable qui s'appelle Jacques le Fataliste à son maître. On en va regarder les, les débuts. Donc, Diderot est un auteur, en effet, parfaitement typique du XVIIIe siècle. Il naît en 1713, il meurt en 1784. Donc, c'est un auteur honnête. Hein, et voilà, Il ne se presse pas tout à fait de rentrer dans le XVIIIe siècle. Il attend quelques années, presque un petit peu avant la, la mort de Louis XIV, hein, qui meurt en 1715. Et puis, il se débrouille pour mourir juste avant la Révolution française, cinq ans plus tard. Donc, il vit bon, un tout petit peu sous Louis XIV, et il vit sous la Régence, il vit sous Louis XV et il meurt sous Louis XVI. Donc voilà, et ça lui permet d'avoir à peu près son milieu de vie en 1750-52, c'est-à-dire donc au milieu du XVIIIe siècle, au moment où il va se consacrer à l'encyclopédie. C'est pas un auteur extrêmement rapide, hein, il fait un certain nombre d'études au départ, et puis progressivement il se met à la littérature autour de 30 ans en écrivant un roman érotique qui s'appelle Les bijoux indiscrets, qui est vraiment très intéressant, et en écrivant de la philosophie, en rencontrant Rousseau et en se consacrant progressivement effectivement à l'encyclopédie qui lui paraît une idée fondamentale parce que effectivement la, la science et les arts ont progressé au XVIIe ou XVIIIe siècle, enfin depuis la Renaissance, hein, depuis bien des bien, bien découvertes qui ont été faites. Et l'idée de l'hydro, c'est d'utiliser les moyens modernes de diffusion, les moyens modernes d'imprimerie, le, le fait qu'il y a de l'argent un peu plus qu'autrefois, qu'il y a un public plus nombreux pour mettre à la disposition de toutes sortes de gens, de toutes sortes de citoyens européens, pense-t-il, l'ensemble des savoirs et de Présenté non pas sous une forme comme on le faisait au Moyen Âge ou encore la Renaissance, d'une forme bizarre, métaphorique, plus ou moins logique, mais extrêmement compliquée, mais sous une forme très très simple, l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, donc, c'est à la fois l'ordre le plus aberrant parce qu'en effet, il n'y a pas de légitimité très profonde à ce que A précède B, que B précède C, etc. Mais en même temps, c'est un ordre extrêmement simple. Et si je connais l'ordre de l'alphabet donc français, par exemple, enfin des langues européennes, je sais très bien où est A, où est B, où est C. Et donc, je sais très bien où est la rivière AA, je sais très bien, ou ou le bateau B, je sais très bien, ou la carotte C, etc. Et il est extrêmement commode d'utiliser un alphabet pour classer les choses, en même temps que ça ne signifie rien, hein, à moins d'être dans l'ésotérisme le plus radical. Donc, il propose cette encyclopédie, avec d'Alembert et tout un tas de gens qui travaillent avec lui comme étant effectivement la somme des savoirs tels qu'ils se sont constitués depuis disons l'origine de l'humanité mais essentiellement depuis le XVIIe XVIIIe siècle naturellement en philosophie mais aussi dans toutes sortes de techniques de sciences et d'art donc on trouve dedans des plans de moulins des manières pour fabriquer des montres donc il y a des gravures, il y a toutes sortes de choses comme ça il y a des réflexions sur l'économie, des réflexions sur l'histoire et donc Michel Serre n'a pas tout à fait tort quand on lui demande aujourd'hui, enfin récemment si sur une île déserte il fallait prendre un livre quel livre prendrait-il et il répond l'encyclopédie, c'est un peu gros mais, parce qu'il y a beaucoup de volumes mais effectivement avec l'encyclopédie on peut fabriquer une montre, une pendule une boussole, enfin toutes sortes de choses des meubles, faire du feu et tout et tout, parce qu'effectivement l'encyclopédie propose toute une série de solutions techniques, finalement pour nous relativement simples, mais qui permettent effectivement de survivre, de se nourrir, de se chauffer, de construire des meubles, des portes, etc. etc. Et donc l'idée de Diderot de d'Alembert, et d'un certain nombre d'autres philosophes des Lumières, Voltaire y collabore, Diderot y, euh, Rousseau y collabore, Dolbach et bien d'autres y collaborent. c'est au fond, en mettant Dieu entre parenthèses, c'est-à-dire en se demandant plus du tout quel est le sens ultime de la vérité, de ses connaissances, etc., de mettre à disposition des savoirs très divers, très nombreux et actualisés, dans une langue lisible à peu près par tout le monde, donc le français, qui à ce moment-là est vraiment la langue de l'Europe, la langue culturelle, généralisée. Frédéric II en Prusse parle français, Catherine II parle français, même à la cour d'Angleterre, on parle probablement plus à ce moment-là français qu'anglais, véritablement. Frédéric II écrit des poèmes roi de Prusse en français, bien sûr. Donc la langue qui paraît, la langue de la raison, hein, même si évidemment on peut discuter cette idée profondément, mais enfin, en tout cas, la langue qui paraît claire, qui est parlée par l'Europe cultivée toute entière, dans une langue qui est facile c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des effets rhétoriques particuliers, on ne va pas rajouter des références au latin, au grec, à la Bible ou quelque chose comme ça. Une langue qu'on peut lire à condition de maîtriser le français et de disposer des outils de la raison, c'est-à-dire des outils des lumières. Et donc, Diderot va consacrer beaucoup de temps à cette entreprise qui demande en effet beaucoup d'énergie parce que, bon, évidemment, il y a des interdits divers et variés, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir quand on est du côté de l'Église dans l'encyclopédie, il y a des choses que le pouvoir trouve suspectes il y a la, possi- la, la nécessité de faire des souscriptions pour que les livres soient payés, les imprimeurs sont toujours plus ou moins infidèles, les, euh, les auteurs ne rendent pas toujours leurs textes à temps, et bien entendu, ces gens qui font des colloques savent bien ça, bien sûr, il y a parfois des fautes d'orthographe, des coquilles et tout ce que vous voulez, et donc, quand effectivement on pilote une telle entreprise, eh bien, on va se fâcher avec les imprimeurs, les diffuseurs, les donneurs d'ordre, les financiers, la censure, une partie du public, une partie des auteurs, etc., il y aura des disputes, et Va consacrer énormément d'énergie à cela, jusqu'au moment où il va, disons, un petit peu se mettre à côté, là, je l'ai dit, est déjà très largement lancé, et là, il va se lancer davantage dans son œuvre à lui, véritablement, dans les années 1760 et suivantes. C'est là, vers la fin, que vont s'écrire les plus grands chefs-d'œuvre, à notre avis, de Diderot, qui sont le Deveux de Jacques le Fataliste, les Essais, les Salons, et beaucoup de choses comme cela. Il s'intéresse aussi beaucoup à quelque chose qu'on a un peu oublié, qui est le théâtre, parce qu'en effet, le théâtre de Diderot n'est pas resté dans les mémoires de manière très forte, mais c'est un grand théoricien du théâtre, du théâtre bourgeois, qui essaie de, de répondre au théâtre du XVIIe siècle, soit la tragédie, soit la comédie, en inventant des personnages bourgeois, c'est-à-dire ordinaires, euh, voilà, qui euh, ne sont pas des personnages qui sont ni rigolos, ni tragiques, et donc ils composent le fils de famille, mais surtout une tas d'essais sur le théâtre qui vont révolutionner l'idée qu'on se fait au théâtre, du théâtre à l'époque classique. Alors, je passe un petit peu sur les détails. Je ne raconte pas la vie de Diderot, ses, ses amis diverses et variés, ses fâcheries avec Rousseau, ses relations, etc. En gros, qu'est-ce qu'on apprend de sa carrière C'est qu'il fréquente les milieux littéraires. Il est à Paris, il circule un peu partout. Et donc, euh, euh, il n'y a pas de livre publié qui s'appelle Jacques la fataliste et son maître. Qu'est-ce qu'on sait on sait qu'en 1771, il lit euh, chez un certain Meister. Meister, c'est, le, c'est un Suisse euh, qui est aussi le directeur d'un journal littéraire qui s'appelle « La Correspondance littéraire ». Il lit un texte assez court, ça dure deux heures à peu près, qui s'appelle « Jacques le fataliste ». Et donc, on sait qu'en 1771, donc il est assez proche hein, de sa mort, il a déjà écrit quelque chose qui s'appelle « Jacques le fataliste ». Quelques années plus tard dans le journal du fameux Meister, il publie effectivement un texte qui s'appelle Jacques le fataliste et son maître, qui ressemble beaucoup au texte qu'on a là, mais qui n'est pas aussi long, aussi complet. Et ce n'est qu'après sa mort, c'est-à-dire en 1796, que le texte que nous avons là est publié en France, en français. Mais il a été publié auparavant en Allemagne par un type dont on oublie parfois que c'est un grand auteur du, 19e siècle, du 18e siècle, c'est Goethe, l'auteur de Werther. Werther, c'est 1776, je crois, quelque chose comme ça. Et Goethe donc, connaît très bien l'œuvre Diderot, ce s'y intéresse beaucoup, et le manuscrit lui est arrivé, il le publie. Et donc, la première publication de l'œuvre de Diderot, c'est par Werther, véritablement, c'est par, c'est par Goethe, excusez-moi, ça passe par l'Allemagne, et ça, ça revient en France, et en France, bon, on est la révolution française, alors on ne va pas énormément s'intéresser à cela, puis il va y avoir le romantisme qui va amener une couche, une couche de, 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 de femmes adultères, de, de souffrances devant la lune, de méditations métaphysiques, de Victor Hugo, de révolutions politiques, etc., etc., on va beaucoup pleurer. Et donc, le XVIIIe siècle n'est pas tellement à la mode, parce que ça paraît libertin, ça paraît léger, il euh, n'y a, a pas d'adultère, on ne se suicide pas véritablement au XVIIIe siècle, bon, voilà, c'est, c'est pas le problème, on ne prend pas d'arsenic, on a autre chose à faire, bon, voilà, de temps en temps, on se fouette un petit peu chez le marché de Sade ou autre, mais euh, ce, ce, ce roman, donc, n'est pas un grand succès au XVIIIe siècle, il reste un peu souterrain, comme une bonne partie de la littérature et de la peinture du XVIIIe siècle, il était assez facile pour des gens comme nous d'acheter un tableau de Watteau vers 1820-1830 au marché Opus, ou un tableau de... Euh, de je ne sais plus quel, quel peintre libertin, Boucher ou un autre, c'est d'ailleurs, les Anglais ont très bien compris ça, c'est pour ça que les meilleurs tableaux français du XVIIIe siècle sont à Londres, dans différents musées, fondations et autres, parce que les Anglais ont pu acheter au marché Opus hein, des tableaux extraordinaires du XVIIIe siècle. Et ce n'est qu'au XXe siècle, et assez tard dans le XXe siècle, il faudra que, qu'on se soit tapé tout le, tout le stalinisme, tout le marxisme lourd, etc. plus les fascismes en tout genre, plus quelques bouts d'intégrisme religieux catholique et autres, pour qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 et autres des gens se disent, mais au fond, Jacques le Fataliste est son maître, ou bien euh, le neveu drameau, c'est peut-être quelque chose de véritablement très intéressant, et euh, c'est quelque chose qui ne cesse de se développer depuis, comme euh, le, le retour à La Fontaine et à Montaigne, c'est-à-dire le retour à une tradition, euh, on va dire, rigolote, c'est le point essentiel, rigolote et matérialiste, et pas du tout obsédé par les fins dernières, euh, qu'elles soient métaphysiques ou qu'elles soient politiques, hein, ni, euh, ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors, euh, ce roman découvert par Goethe, en fait, fait, publié vraiment par Goethe, mis en scène par Goethe, est vraiment un roman européen. vraiment un roman européen. Et que, quand tu dis tout à l'heure que c'est à la fois un roman 18e et pas vraiment un roman 18e, on pourrait ajouter que c'est à la fois un roman de la littérature française et pas du tout un roman de la littérature française. Parce qu'en fait, Diderot... Euh, s'inspire très fortement d'un roman anglais d'un des auteurs les plus intéressants de la littérature anglaise, enfin il y en a beaucoup mais un des plus intéressants, parce qu'il est venu à Toulouse bon, c'est une mauvaise raison, mais c'est quand même une raison très forte c'est « La vie et les opinions » de Tristram Chandy de Laurent Stern. Alors c'est plus gros que Jacques le Fataliste et son maître, mais euh, ça c'est vraiment, euh, bon pour la rentrée littéraire c'est mieux que Malice de Kerangal, hein, voilà, euh, qui est pas mal, mais enfin c'est, c'est mieux, hein, c'est, 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 beaucoup mieux hein, voilà. c'est beaucoup mieux. C'est, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rigolo, etc. Euh, et euh, beaucoup plus vif. alors euh, qui est triste. Euh, Laurent Stern, euh, c'est un type donc, qui vit au milieu du XVIIIe siècle, euh, qui, qui, qui a la particularité de venir à Toulouse euh, autour de 1760 parce qu'il a un petit problème de poumon. Il se rend compte que ce n'est pas une très bonne idée de, de rester à Toulouse, donc il va à Montpellier, mais il séjourne à Toulouse euh, dans la maison où, un an plus tard, va séjourner euh, un autre, euh, disons, citoyen de Sa Gracieuse Majesté, qui est écossais quant à lui. Stern est irlandais. Il s'agit d'Adam Smith. Et en fait, en, envoyé par les mêmes réseaux britanniques. Ils vont séjourner probablement dans la même maison du côté du du Grand Rond et évidemment ils se connaissent, ils vont se rencontrer un peu plus tard dans les salons parisiens du Baron d'Holbach. Je vais redire quelques mots. Alors qu'est-ce que c'est que La la vie et les opinions de Tristan Chandy C'est un des deux deux grands livres à lire de Laurence Stern. L'autre c'est Le voyage sentimental dans lequel il raconte son grand voyage dans le sud de la France en particulier à Toulouse mais aussi aussi et surtout à Montpellier disons dans la grande région occitane et puis il remonte ensuite par Avignon à Paris. Et donc là, vous avez une grande méditation. Alors, Laurent Stern, c'est encore un de ces livres du 18e siècle qu'on a vraiment lu au 20 20e siècle. Parce qu'en effet, c'est un drôle de truc, un drôle de machin. Alors c'est très épais, il y a des histoires qui vont dans tous les sens, ça se coupe de tous les côtés. Et par exemple, ça commence par une question qui, qui pourrait ressembler à une question à la Pascal Quignard. Vous savez, une grande question de Pascal Quignard, c'est de, de trouver l'origine. L'origine, alors, l'origine de l'origine. Et l'origine, c'est le moment de la copulation entre mes parents. Ah, bon, alors il est fasciné par cette question-là. Et donc, évidemment c'est une scène terrible que je n'ai pas vue mais enfin tout ça bon mais Tristan Chandy, au début enfin Laurence Stern commence par raconter l'histoire de la copulation du héros enfin des, des parents du héros mais simplement il y a un petit problème dit-il c'est que au moment où je vous dis je vous dis un petit peu la scène on est à la première page du roman au moment où euh, l'acte va se faire véritablement euh, bah, il, y a, il y a un petit problème parce que je vous lis ceci vous allez voir qu'on arrive très vite à Jacques le fataliste à son maître donc euh, Monsieur et Madame les parents sont dans le lit ensemble dites-moi Quoi, mon cher, demanda ma mère, N'avez pas, n'avez-vous pas oublié de remonter l'horloge Bon Dieu S'écria mon père en prenant soin de le modérer sa voix en même temps qu'il poussait cette exclamation. Jamais femme depuis la création du monde a-t-elle interrompu un homme par une aussi saute question Mais que disait donc votre père Rien. Donc voilà, la, la scène fondamentale, originelle. Maman <rire> demande à papa <rire> quel aurait il le problème d'horloge Papa, bon remonte, etc. Et puis finalement, ils n'ont pas grand chose à se dire. Enfin voilà. Et alors après, il y a des, des quatre conclusions, une sur le fait du pages sur le fait que la question de la maman, le problème de l'horloge modifie le caractère du fils voilà évidemment, et que donc ça a des conséquences considérables évidemment dans sa vie bien entendu, terriblement. Donc la scène originelle est bien connue, elle est éclairée, c'est un problème d'horloge technique, et puis voilà, bon, voilà et puis on raconte ça. Ouais. Alors tout ça plaît beaucoup à Diderot, ainsi que des aventures, comme on va rencontrer là de, de batailles dans lesquelles on reçoit une balle dans le genou par exemple, alors c'est pas la même bataille et puis parce qu'on reçoit une balle dans le genou on tombe beaucoup plus tard amoureux d'une femme on va dire par hasard. Alors Diderot Reçoit ce texte, alors probablement par l'intermédiaire d'un personnage qui s'appelle le baron d'Holbach. Le baron Dolbach était un grand ami de Laurence Stern, il le recevait chez lui, il recevait aussi Adam Smith, donc dans les années 1763-4 à Paris, il avait un espèce de salon. Et il y a une petite anecdote amusante sur Adam Smith reçu par le baron Dolbach, parce qu'Adam Smith vient à Toulouse, il apprend le français à Toulouse, et quand Dolbach, qui est un Allemand, voit arriver Adam Smith à Paris dans son salon, il y a à côté Laurence Stern, tout le monde est là, probablement Diderot n'est pas loin. Dolbach lui dit qu'il a un drôle d'accent français, parce qui parle gascon, Voilà. Et donc, on peut imaginer l'accent d'Adam Smith parlant, effectivement... Alors, ça devait être assez drôle, entre Dolbach, allemand, parlant français, et puis euh, Adam Smith, parlant gascon tout en étant français. Donc, euh, c'est Dolbach qui, sans doute, fait lire à, à, à Diderot ce texte de, 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 de Stern. Et euh, Diderot est manifestement fasciné par ce texte-là. Fasciné parce que ce texte euh, modifie complètement les idées qu'on peut se faire sur le roman. Euh, alors, tout de suite, je dois introduire un petit peu pourquoi, enfin, véritablement. Bon. Il y a un genre littéraire que nous connaissons bien qui s'appelle le roman. Nous donnons des prix, Goncourt ou autre, Médicis ou autre, à des romans. Et au fond, nous avons une idée du roman qui est très largement modelée par les romans de Balzac, de Flaubert, de Tolstoy, de Dostoevsky, c'est-à-dire par les romans du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et pour nous, le roman, qu'est-ce que c'est C'est une histoire en prose assez longue qui racontent avec un certain réalisme des histoires qui arrivent à des personnages qui sont plus ou moins vraisemblables. C'est à peu près ce que font Mutatis, Mutandis, des gens comme Alice de Kérangal, Jérôme Ferrari ou autres avec des styles, des talents différents, des sujets très différents. Donc on a une histoire qui fait 200, 300 pages, 400 pages, 500 pages, avec des personnages dont, dont le trait général c'est d'être un peu comme nous, même s'ils si sont un peu plus extraordinaires que nous, un peu plus ratés que nous, peu importe. Et donc on a effectivement cela. Et donc c'est, quand on donne un prix Goncourt à un roman, on attend à M. Le Maître ou un autre d'avoir une histoire avec un fond plus ou moins véridique, la guerre de 14, ou la Corse pour Jérôme Ferrari, ou la construction d'un pont ou autre chose, ou le milieu médical pour Malice de Kerangal. On va avoir des personnages et on va avoir un récit qui ressemble à peu près à quelque chose. Et pour nous, ce genre littéraire est un genre tout à fait noble. Même On finit par croire presque que c'est le genre littéraire par excellence. Si je vous demandais de citer des romanciers actuels, probablement français ou étrangers, tout le monde pourrait aisément citer des romanciers actuels, français ou étrangers, et citer des prix du roman euh, français, d'ailleurs des prix français ou étrangers, américains ou allemands ou autres. Évidemment, pour nous, c'est le genre littéraire par excellence. Pour mes étudiants, assez souvent, je me rends bien compte que la littérature, c'est les romans. Alors, on a presque oublié la poésie, on a vraiment oublié l'épopée, et puis le théâtre, bon, on voit bien qu'il y a des pièces de théâtre, mais personne ne lit, enfin, à part les comédiens et quelques spécialistes, les pièces de théâtre. On lit des romans, et personne n'est vraiment capable de citer en général qu'est-ce que c'est qu'un prix de poésie. Bon, il y a des gens qui ont des prix de poésie, ah bon, tout le monde s'en fiche, voilà. Euh, mais vraiment, vraiment terriblement. Il y a des gens qui ont des prix de théâtre, mais bon, ça fait rigoler tout le monde. Personne ne sait citer un pire théâtre, mais tout le monde connaît effectivement le prix Goncourt, le prix Médicis et d'autres prix Interalli et autres, le prix du livre Inter. Le prix du livre Inter, de manière très emblématique, s'appelle le prix du livre Inter. C'est toujours, toujours des romans. C'est jamais un recueil de poésie, on pourrait imaginer, ni, ni autre chose, une pièce de théâtre ou autre, chose, ou autre chose. Donc pour nous, le roman, on sait à peu près ce que c'est. Et dans le paysage de la littérature, c'est très, très haut. Et c'est même tellement haut que c'est presque, ça apparaît presque comme étant le genre littéraire par excellence. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le roman n'a pas toujours été le genre littéraire par excellence et surtout pas le genre noble par excellence. Au XVIIe siècle, le, le mot le « mot roman » est un mot qu'on n'aime pas trop employer, sauf pour désigner... Des récits souvent écrits par des dames, très longs, parfois par des hommes qu'on aurait dû refaire, mais souvent par des dames comme la Clélie ou autres, qui sont des textes très longs, qui racontent des histoires d'amour, qui peuvent plaire aux dames, mais ce n'est pas véritablement très très sérieux. Et puis progressivement, il y a une sorte d'habilitation, de réhabilitation du roman, en partie grâce à des dames, mais elles n'appellent pas ces livres romans, par exemple, Madame de Villieu, ou beaucoup plus connue, Madame de Lafayette, l'auteur de La princesse de Clèves, qui se garde bien d'appeler son livre un roman, elle, dit c'est un, enfin, elle ne le reconnaît même pas comme étant son œuvre, mais elle parle d'histoire, elle parle de mémoire, mais pas de roman, parce que le, le mot roman est un mot qui n'est pas très très noble. Et en effet, qu'est-ce que c'est qu'un roman pour Furtier qui qui définit la notion dans son dictionnaire Ce sont des aventures d'amour et de chevalerie. Alors des aventures d'amour, on voit à peu près, bon, voilà, disons Voici, Gala et autres, adaptons-les un petit peu, plaçons-les au Moyen-Âge ou, 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 ou dans, dans, dans le forest, voilà. Et de chevalerie, bon, on a un petit peu un côté Don Quichotte, les romans qu'il lit, avaient des choses qui ne renvoient pas nécessairement au réel, parce que la chevalerie, c'est très beau, il y a des monstres, et voilà, mais ce n'est pas nécessairement véritablement le réel. Et ce roman-là, eh bien, euh, c'est au XVIIIe siècle qu'il euh, va y avoir, toute une série de de travaux pour essayer d'inventer quelque chose pour nous, Et le roman, à peu près, mais qui n'existait pas véritablement avant. Euh, Si je donne quelques quelques noms d'auteurs de de romans, par exemple, l'abbé Prévost, euh, il compose au début du XVIIIe siècle un livre qui s'appelle Manon Lescaut. C'est une partie d'un ensemble beaucoup plus lent, qui s'appelle Les Mémoires d'un homme de qualité. Jean Rousseau, qui condamne le roman, compose un des plus grands romans de tous les temps, qui s'appelle La Nouvelle Héloïse. Mais c'est un roman par lettres. On connaît effectivement un autre roman par lettres, au moins, ou deux autres au moins, du XVIIIe siècle, qui est. les lisons dangereuses de Chateaubriand de Laclos. On connaît aussi les Lettres persanes du même Chateaubriand de Laclos. Certains plus savants connaissent peut-être les romans de Crébillon fils, par exemple La Nuit et le Moment. Mais ce sont de drôles de romans, Ce sont des dialogues, dialogues entre un homme et une femme dans un lit. Euh, c'est un peu étrange. On, on connaît peut-être en effet des bijoux indiscrets de Diderot, c'est-à-dire l'histoire, les bijoux indiscrets. Il y a une bague qui apparaît, il y a des contes qui sont à l'intérieur de contes, et grâce à une bague qui apparaît, on peut faire dire aux dames ce que leur bijou veut dire. Leur bijou c'est leur sexe, donc on sait que leur sexe sont des choses à raconter. Et qu'elles se mettent à raconter un tas d'histoires ou leur sexe, et ça fait des histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mais tout ça ne ressemble pas vraiment à ce que nous appelons tout à fait le roman, tel que Balzac, Tolstoy, Dostoevsky, Flaubert, Stendhal, Maupassant, Zola, etc., nous l'ont porté. C'est Ce pas des récits, ça peut être des récits, mais ça peut être aussi des dialogues, ça peut être aussi des, euh, des, des lettres qui s'échangent, euh, c'est assez étrange, c'est plein de, d'irréalisme, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Et donc, le XVIIIe siècle... C'est une espèce de temps d'atelier du roman dans lequel, en fait, euh, à la fois on se dit le roman est le genre qu'il nous faut. C'est très intéressant parce que c'est le genre de la classe moyenne, on peut dire de la bourgeoisie si on veut, du tiers état élevé, pour le formuler autrement. Ce n'est pas le genre nécessairement de l'aristocratie. Ce n'est pas le genre de la grande noblesse. Parce que dans le roman, vous et moi, nous pouvons être des héros de roman. Mais vous et moi, je ne crois pas, euh, sauf quelques-uns peut-être, ne pouvons être par exemple des héros de tragédie. Certainement pas. Je ne peux pas être, bon, en tout cas pas moi, un héros d'épopée. Hein, je suis vraiment incapable d'aller tuer d'un seul coup 250 morts, d'un seul coup d'épée ou de flanquer un coup d'épée et de créer la brèche de Roland. Je ne suis pas capable de ça. La plupart d'entre nous non plus. Et on a pas non plus plus Envie d'être des héros de farce de comédie, j'ai pas envie d'être scapin, j'ai pas envie d'être harlequin, ne n'ai pas tellement envie. Euh, s'il y a un endroit où je peux être dans la littérature, me balader à l'aise dans les, dans les conceptions anciennes, c'est assez tranquillement dans le roman. Dans le roman, je peux rencontrer Manon les Bonjour, Manon, vous êtes très jolie, on part ensemble. Je suis d'accord, hein, voilà. Mais voilà, je peux le faire. Je peux être le chevalier des grilles, un peu tricheur ou autre. Je peux être le père Goriot. C'est plutôt, je m'approche de l'âge du père Goriot. Je peux être monsieur Bovary être coquifié par madame. Euh, tout ça est très bien. Voilà, ça, c'est des rôles que je peux parfaitement assumer, voilà, vivre, et vous, d'autres rôles de ce genre-là. Et euh, au XVIIIe siècle, on sait bien, ça les historiens le savent bien, que c'est le temps, on va dire, pour faire un peu un discours un peu marxiste, de la montée de la bourgeoisie euh, face à, alors on le voit très bien en Angleterre en particulier, face à une incertitude de plus en plus grande de l'aristocratie et d'autre part du clergé. Donc, la, la société devient une société très, très différente. Il y a de plus en plus de, de bourgeois qui, d'ailleurs, rêvent un peu de s'annoblir, mais aussi des nobles qui se euh, qui finalement euh, vont gagner de l'argent devenir finalement un peu des bourgeois donc c'est la situation est un petit peu compliquée et la littérature se dit et eh bien le, le, le roman pourrait être effectivement le genre moyen qui n'est ni la tragédie ni la comédie ni l'épopée euh, ni mais la forme est expérimentale on cherche un peu dans tous les sens on invente de tous les côtés et on invente avec beaucoup plus de liberté que ne le fera le XIXe siècle, qui va, va croire à l'histoire de manière très profondément, c'est-à-dire au récit. Les romans du XIXe siècle sont des histoires, c'est-à-dire des récits. Le roman de Balzac, c'est une histoire, c'est-à-dire un récit, et le modèle qui est derrière, c'est l'histoire. Balzac dit « je suis le secrétaire de l'histoire ». Le modèle intellectuel, c'est l'histoire. Et donc, la forme de l'histoire, toute histoire, pour les historiens, n'est pas nécessairement un récit, mais pour Balzac, pour Zola, pour les historiens du XIXe siècle, si, bien entendu. Et donc, le roman doit être un récit, et un roman, ça doit raconter effectivement une histoire, c'est l'idée que nous avons aujourd'hui. Mais euh, cette idée-là présuppose effectivement que l'on croit que euh, le récit est une forme extrêmement juste pour représenter la réalité, et que le récit qui prendrait le modèle du récit historique, serait ce qui serait de mieux en vérité. Eh bien c'est bien ce qui se passe dans le père Goriot on commence disons au moment de la révolution Fran... un peu... enfin, ça, ça racine dans la révolution française et ça développe toute une série de choses qui se passent sous la restauration c'est bien ainsi que procède Zola et c'est bien ainsi encore que procède le maître ou bien d'autres qui nous racontent une histoire du début à la fin en la situant dans le moment historique le roman que je suis en train de finir de lire là, de Malise de Kérongal, Le monde à portée de main qui est un roman pas mauvais du tout hein, il décrit effectivement le, le, le réel dans un ordre, en gros, chronologique, en s'appuyant sur l'époque dans laquelle nous sommes, alors qu'il n'est pas celle du XIXe ou celle du XVIIIe siècle. Et donc, le modèle de ce roman, c'est le récit. Et par derrière, il y a l'histoire. Mais les le situe bien dans les années où nous sommes. Très bien précisément, ces personnages sont d'aujourd'hui, font des choses d'aujourd'hui. Eh bien, on est bien dedans. Eh bien, au XVIIIe siècle, cette idée euh, du roman lié au récit et cette prééminence du récit et cette prééminence du modèle de l'histoire n'est pas si évidente que cela. Pour que ça devienne si évident, il faut la révolution française. Parce que l'histoire... Avec la Révolution française, ça va devenir évidemment très important. L'histoire comme série d'événements, mais aussi l'histoire comme science, qu'on étudie les deux. Et comme il s'est passé des choses dans un certain ordre, bon, très bien, la mort du roi, Robespierre, le consulat, l'Empire, Waterloo, etc., et que tout ça semble avoir une logique, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de raconter. Le récit paraît la forme absolument nécessaire, et c'est tellement nécessaire que même les philosophes s'y mettent. Par exemple, les grands philosophes comme Hegel se disent, ou comme Marx, disent, eh bien, on va raconter l'histoire du monde. Ça sera la raison dans l'histoire. Ça sera l'ascension progressive du communisme, etc. Ça sera vraiment la chose importante. Spinoza ou Descartes ne se, racont- ne se soucient pas de raconter l'histoire du monde. Ça, c'est pour les théologiens. Bon, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On s'en fiche un petit peu. Enfin, voilà. Mais au XIXe siècle, c'est vraiment la forme même. Alors, euh, Diderot est sur ce terrain-là. D'un côté, il veut inventer une forme qui convienne à la société bourgeoise qui est en train de se mettre en œuvre. C'est ce qui tente au théâtre. Le Fils de famille, c'est vraiment le, le théâtre de la bourgeoisie, mais il n'arrive pas à le faire véritablement. Il faudra attendre le XIXe siècle, la biche et bien d'autres pour le faire. Et euh, d'autre part, euh, il a envie de faire quelque chose qui ne soit pas le récit, qui ne soit pas l'histoire, parce qu'il est extrêmement su- euh, plein de suspicion à ce qu'il appelle des contes. C'est-à-dire, quand je raconte une histoire, effectivement, qu'est-ce qui se passe Je choisis un certain nombre d'événements. A, B, C, D... Mais il pourrait y avoir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, plein d'autres événements. Je les mets dans un ordre que je présente comme chronologique et logique en supposant que c'est le même. Ce n'est pas du tout évident. Et au bout du compte, je crée un sens, quelle que soit l'histoire, qui n'est pas du tout évidente. Par exemple, je peux évidemment, par exemple, sur ce qui s'est passé depuis 20 minutes que, que je parle dans cette salle, je peux faire une vingtaine de récits au moins qui seront très différents suivant le, le point de vue auquel je me place le mien, le vôtre, le vôtre, le vôtre ou le point de vue euh, du piano ou le point de vue euh, d'une puce ou le point de vue euh, je ne sais quoi de, d'un petit rat qui se balade euh, sous la table ou le point de vue de Dieu ou le point de vue de Christian Torel qui est je ne sais où et qui nous écoute peut-être sur internet je ne sais pas très bien vous voyez bon, donc je peux multiplier les points de vue et aucun de ces points de vue ne sera le point de vue mais je peux le raconter à l'endroit, je peux le raconter à l'envers je peux le raconter en étant ironique pas ironique, mais quelque part, euh, apparemment, si je dis, nous avons commencé à 17h30, et puis euh, Yves Le Pastipon a commencé à parler, il avait une chemise comme ça, cette chemise, il l'avait achetée chez tel marchand, ça coûtait, là je commence à faire mon Balzac, ça a l'air logique, ça a l'air vrai, mais ce n'est qu'un choix parmi d'autres possibles, parmi d'autres possibles, et ce n'est qu'un conte, ça donne l'impression d'être vrai, ça donne l'impression que le sens que je mets, c'est le sens. Mais il n'est pas si certain que ce soit le sens. D'un point de vue strictement matérialiste que celui d'Hydro, tous les autres sens, toutes les autres possibilités sont évidemment disponibles. Et donc la question ne va pas être véritablement celle du sens, ne va pas être celle du choix, mais de montrer ce que euh, euh, Borges appelle dans une nouvelle très célèbre de fiction, de son recueil de nouvelles qui s'appelle fiction. Le jardin au sentier qui bifurque. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin au sentier qui bifurque C'est un récit qui va dans tous les sens, qui se démultiplie, mais qui pourrait prendre modèle dans la salle qui est là. Par exemple, Borges dirait, donc nous sommes, supposons, 50, chacun d'entre nous est un croisement d'histoires qui euh, arrive là. Bon, Vous avez chacun d'entre vous vos raisons pour être là, votre vie, vos histoires, votre passé, votre présent, votre futur, moi aussi, bien entendu. Et euh, à un certain moment... Mais c'est extrêmement compliqué si on devrait en rendre compte. La 50 personnes que nous sommes là, nous nous trouvons dans le même lieu, dans l'abri Ombre Blanche, en train de parler, on ne sait vraiment pas pourquoi, c'est très étrange, de Jacques le Fataliste et son maître. Pour expliquer d'ailleurs pourquoi on parle de ça, il faudrait remonter à l'histoire des origines des temps. Bien entendu, il faudrait la France, Diderot, etc., On remonterait à Jules César, à l'homme préhistorique, au dinosaures, à Dieu, peut-être au nombril, ou peut-être bien à notre maman qui demandait à notre papa quelle heure il était pendant qu'elle s'occupait de faire telle ou telle chose, avec lui peut-être, ce qui interrompait le papa, alors que ça amenait ceci ou cela. Voilà. Donc, effectivement, je pourrais faire plein de récits différents. Borges, ça s'appelle ça, un jardin au sentier qui bifurque. Euh, Voilà des des, des possibilités. Mais c'est très compliqué, mais en même temps, c'est le le réel. La la question n'est pas pourquoi nous sommes là, euh, vraiment, si je fais ça, c'est-à-dire d'où vient que nous sommes là, ou dans quel but nous sommes là, mais comment nous sommes-nous rencontrés Et comment, alors là, la réponse est infinie. C'est le début du roman, Jacques Le fataliste et son maître. Non pas la question pourquoi ou pourquoi, mais comment. Je je lis ce début. Comment s'était-il rencontré par hasard, comme tout le monde. Et comment s'appelait-il Que vous importe D'où venait-il Du lieu le plus prochain Où allait-il Est-ce que l'on sait où l'on va Que disait-il Le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Le maître. C'est un grand mot que cela Jacques. Mon capitaine ajoutait que chaque balde qui partait d'un fusil avait son billet, le maître, et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria « Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret !» Le maître, pourquoi donner au diable son prochain Cela n'est pas chrétien, Jacques. C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passé pour aller au camp devant Fontenoy, de dépit je m'enrôle, nous arrivons, la bataille se donne. Le maître, et tu reçois la balle à ton adresse Jacques, vous l'avez deviné. Un coup de feu au genou, et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie. Ni boiteux. Le maître. Tu as donc été amoureux Jacques. Si je l'ai été Le maître. Et cela par un coup de feu Jacques. Par un coup de feu Le maître. Tu m'en as jamais dit un mot. Jacques. Je le crois bien. Le maître, et pourquoi cela, Jacques C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. Le maître, et le moment d'apprendre ses amours est-il venu Jacques, qui le sait Le maître, à tout hasard, commence toujours. Jacques commença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner. Il faisait un temps lourd. Son maître s'endormit. La nuit, les surpris au milieu des champs, les voilà fourvoyés, voilà le maître dans une colère terrible et tombant un grand coup de fouet sur son valet, et le pauvre diable disant à chaque coup « Celui-là était apparemment encore écrit là-haut » Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans Le récit des amours de Jacques en le séparant de son maître et en le faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu D'embarquer Jacques pour les îles, d'y conduire son maître, de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau. Qu'il est facile de faire des comptes. Mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit. Et vous, pour ce délai. Voilà. Alors, si on a l'habitude de se dire qu'un roman, c'est vraiment ce que fait Balzac ou Flaubert, euh, c'est-à-dire on a une date, on a un lieu, euh, par exemple, au début, des division Perdues, perdue, on est à Angoulême, on voit la ville entière, on situe les rapports économiques et sociaux dans cette ville, on s'approche peu à peu et on rentre dans la maison de l'imprimeur et on sait où on est. Au fond, on a le sol de plus en plus sûr. Là, euh, bon, on est vraiment dans quelque chose de très différent. On va même d'ailleurs se dire, est-ce que je suis dans un roman ou est-ce que je suis dans une sorte de pièce de théâtre Parce qu'en effet, j'ai quelques éléments de récit, mais j'ai bien sûr des éléments de théâtre et si je suis un peu comédien, j'ai envie de jouer effectivement la scène. Et d'ailleurs, je peux entraîner un autre genre littéraire parce que quelque part, j'ai peut-être un essai. Euh, qu'il est facile de faire des comptes, de, voilà, des réflexions qui relèvent de la catégorie de l'essai, voire peut-être euh, de l'essai critique, puisque effectivement, Diderot commente son propre, euh, son propre acte. Donc, euh, manifestement, je ne suis pas devant quelque chose qui ressemble à Balzac, à Flaubert ou à Malice de Kerangal ou à Monsieur le Maître, Pierre le Maître ou autre, c'est-à-dire un roman qu'on peut dire classique, c'est-à-dire pour nous un roman qui trouve son modèle dans le XIXe siècle avec le récit, avec le modèle, euh, le modèle de l'histoire par derrière. Certes, il y a un élément historique. Il est question de la bataille de Fontenoy. Mais si nous étions chez Balzac ou Victor Hugo, nous aurions, alors, chez Victor Hugo, le paysage complet de la bataille de Fontenoy, les forces qui se rassemblent, etc., genre bataille de Waterloo. Et si on était chez chez, chez Flaubert, chez chez, chez Flaubert, on nous dirait que la bataille est nulle. Et chez Balzac, on aurait longuement explicité, là aussi, les corps de bataille, les les soldats, le temps qu'il fait, et des tas de choses. Ici, rien de tel. On voit apparaître la bataille de Fontenoy. Et c'est vraiment parce qu'il y a une note de bas de page qu'on nous précise de quoi il s'agit. Mais la bataille de Fontenoy n'est pas du tout évoquée. Elle n'est même pas quelque chose qui est problématique, comme, par exemple, dans Stendhal, dans, le, dans, dans la chartreuse de Parme, on voit apparaître la bataille de Waterloo, au fond. Fabrice Longo se balade dans la bataille de Waterloo, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Elle est un objet problématique, au fond. Là, non, 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 il n'y a même pas, personne ne, ne fonctionne là comme un élément problématique. Donc, on a quelque chose qui ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on appelle, effectivement, un roman, quant à nous si on se dit à quoi ça ressemble à la littérature française à la rigueur Rabelais chez Rabelais c'est pareil il y a des dialogues il y a des choses très rigolotes. Il y a des éléments qui semblent pointer vers l'histoire. On voit bien que y a des références à François Ier ou à Charles Quint ou bien d'autres. Mais tout ça au milieu de, 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 de moments où, où on rigole, où on fait tout à fait autre chose, où on commente les choses. Ce n'est pas tout à fait un hasard s'il si y a Rabelais, parce que Laurent Sterne, avec pour modèle, Rabelais, mais aussi Montaigne, par derrière, mais aussi Cervantes. Ah, tiens, voilà encore un auteur qui se dit « Tiens, la, la cavalerie, la chevalerie, les aventures qui se mélangent un peu de tous les côtés, Cervantes. » à l'heure qu'on avait un roman européen. Oui, parce qu'il y a Sterne, mais derrière Sterne, il y a Cervantes, derrière Cervantes, il y a Rabelais, il y a Montaigne et bien d'autres. Et donc, c'est quelque chose qui circule. Et on voit bien que la scène, là, immédiatement, est une scène qui est à la fois très fermée, parce qu'effectivement, c'est un dialogue entre Jacques et son maître, deux personnages on va dire, bien connu de la littérature française. Jusqu'à frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. On voit bien ce que c'est qu'un Jacques, une jacquerie, un le croquant, enfin, hein, ce mot qui circule dans la littérature, dans l'histoire et qui désigne un paysan, un pauvre, un, un brave type, un peu idiot par moments, etc. Et puis la figure du maître, on la connaît bien aussi dans la littérature, dans les comédies, dans les romans, un peu partout, du XVIIe, du XVIe et du XVIIIe et encore aujourd'hui. On a ce petit, euh, un homme et son valet, dont Juan esganarel hein, euh, bon, bien sûr, Géronte, escapade, Enfin, un peu partout, ce genre de, de, de duo, on le connaît dans le théâtre, on le connaît dans le roman. Et donc, c'est petit. Et puis, en même temps, c'est très ouvert. Parce qu'effectivement, on est sur la route, il y a la nuit, il y a la bataille de Fontenoy à l'horizon. Et c'est d'autant plus ouvert qu'on ne sait pas si on est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Ça se passe peut-être à côté de Toulouse ou du côté de Langres ou en Allemagne ou ailleurs. Donc, on a le grand ouvert. Alors qu'on a, en même temps, une scène étroite entre un homme... Et un autre homme que l'on connaît un petit peu dans la littérature, Jacques et son maître, ça prend des formes. Donc on a quelque chose qui est assez paradoxal, paradoxal par rapport à ce que nous appelons, nous, en général, un roman. On a envie de dire que ça serait alors une sorte de nouveau roman, mais non, parce que c'est plus vieux que le roman. Hein, voilà. Vous savez que le nouveau roman et cette réflexion et ces œuvres qui ont été écrites dans les années 50-60 par Aubry et bien d'autres, Michel Buteau et autres, pour essayer de rompre avec le récit tels que le concevaient Balzac, Stendhal et bien d'autres, Flaubert en particulier, pour inventer autre chose. Et ces gens là dans les années 50-60, ont parti retrouver effectivement Diderot, et on, s'appelle, on se dit qu'effectivement Diderot produit des nouveaux romans avant que les nouveaux romans n'existent, et beaucoup plus rigolo que les romans, évidemment, de Robes-Grillet et de quelques autres, même de Butor ou autres. Donc c'est du super, super nouveau roman. Euh, voilà. Alors, comment ça, ça commence, cette histoire-là Ça commence par une question d'une grande simplicité, mais d'une grande profondeur, justement parce qu'elle n'est pas profonde. Comment s'était-il rencontré Comment s'était-il rencontré Le premier mot, c'est... Le mot d'interrogation, comment Comment, c'est l'anti-pourquoi Pourquoi Pourquoi, à deux sens, hein, vraiment. Voilà, pourquoi, c'est... Quelles sont les raisons qui, à l'origine, font de mon action Ou font de la situation dans laquelle je suis C'est ainsi souvent que l'on traduit, peut-être à tort, d'ailleurs, tout à fait à tort, je crois, Le dernier cri du Christ sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ce qui vaut mieux peut-être le traduire, à quoi m'as-tu abandonné Mais souvent, on le glosse par pourquoi, donc quelles sont les raisons profondes, ultimes, du côté de l'origine, pourquoi Donc, le pourquoi va vers le passé, mais le passé premier, immédiat. Pourquoi je suis là Pourquoi je suis dans tel état Et puis, éventuellement, ça va dans l'autre sens. Pourquoi Dans quel but Dans quel horizon est-ce que nous faisons ce que nous faisons au bout du compte Pourquoi allons-nous faire ceci ou cela Et d'un côté, donc c'est les fins dernières, ultimes, vers quoi on va. Et d'autre côté, c'est l'origine première. Au fond, dans la question pourquoi, s'implique quelque chose qui est presque nécessairement vertical, qui nous paraît inatteignable, parce que je me dis, si je vous demande pourquoi vous êtes là. Eh bien, vous allez me dire parce que ceci, parce que cela, mais oui, pourquoi cela, pourquoi cela Et puis je vais finir par vous faire avouer que eh bien, il faut remonter à l'origine de, de l'humanité, mais aux dinosaures, avant les dinosaures, à Dieu, enfin vraiment, à l'origine de l'origine, et encore, et encore, on sera bien embêté. Euh, le fond du pourquoi nous amène à une question quelque part théologique. Si je ne me contente pas de dire, bon, pourquoi, pourquoi j'ai des bonbons Parce que j'ai mal à la gorge. Enfin, quelque chose comme ça. voilà Et donc ça voilà. Mais c'est, ça ne mène pas très très loin. Mais pourquoi as-tu mal à la gorge Et pourquoi, 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 pourquoi Et pareil, d'accord, si je pose la question, pourquoi parce que, peut-être, si je vous demandais pourquoi vous venez ici, bon, parce que vous aimez bien Jacques le Fataliste, parce que vous aimez bien être à l'abri ombre blanche, parce que je vous espérais, etc. Parce que vous savez, une série d'objectifs, de raisons. Mais au bout du compte, je vous pousserai toujours un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, pour vous amener jusqu'à de la théologie. Hein, de la thé... Pas de la théologie, mais de la théologie, la science des fins dernières, véritablement. À cette question-là, que, comme il bien se poser, pourquoi Pourquoi es-tu là Ou pourquoi es-tu là ça répond à l'autre question qui est comment Qui est une question plus simple apparemment. Alors comment, comment êtes-vous là Alors comment suis-je là Eh bien je suis là assis avec un pantalon bleu, quelques taches, des chaussures, etc. Comment je suis Eh bien justement je suis très légèrement enrhumé. Comment je suis Je n'ai pas mal aux dents, etc. Enfin bon, je peux vous expliquer, m'expliquer à moi-même comment je suis. Mais à ce moment-là, on rentre dans une to- horizontalité absolue. On n'est plus dans une ontologie verticale pour employer une expression comme cela mais dans une autre expression qu'aime beaucoup Quintamé mon ancien élève, Tristan Garcia, une ontologie horizontale. C'est-à-dire, on est dans l'horizontal. Je peux essayer de réfléchir sur comment nous sommes là. Bien, nous sommes assis, par exemple. Comment Sur des chaises rouges. Et alors, on peut se demander si on est bien assis ou si on est mal assis. Hein, voilà. S'il fait trop chaud, s'il ne fait pas assez chaud. Enfin, voilà. Une série de choses comme ça, qui sont des choses qui sont matérielles, en vérité. Et on peut en discuter tranquillement. Est-ce qu'on est bien assis ou est-ce qu'on n'est pas bien assis Est-ce qu'il fait trop chaud Est-ce qu'il fait pas assez chaud Voilà comment nous sommes. Mais véritablement. et donc la question du comment est la question d'horizontalité et elle n'est pas la question de la verticalité elle n'est pas la question de l'origine elle n'est pas la question des fins dernières et au fond je peux répondre à la question comment par l'état de discours infini mais je n'ai surtout pas besoin de convoquer Dieu ou les fins dernières ou un sens ultime je suis dans le comment et, et donc je suis dans euh, la route le territoire, la géographie le parking sur lequel je circule dans l'espace alors maintenant je vais le qualifier autrement dans l'espace du roman L'espace du roman, c'est l'espace de l'horizontalité, c'est-à-dire effectivement, alors évidemment il peut y avoir des romans et de la verticalité, mais dans le roman, en effet, la question, c'est la question de la rencontre, la rencontre, mais euh, pas la rencontre comme on l'a dans la tragédie. Si je suis dans une tragédie, et que je m'appelle Phèdre, et que je rencontre Hippolyte, par exemple, le fils de mon nouveau mari, Thésée, et bien aussitôt, je vais immédiatement expliquer que si je le rencontre, c'est parce que je descends, etc., de ceci ou de cela, que je suis poussé en avant par ce qu'on peut appeler le destin, par les dieux, par l'origine ultime, et qu'au bout du compte, je vais vers quelque chose qui est catastrophique, et qui, pour moi, ce sera la mort, hein, véritablement. Et donc, dans la tragédie, il y a toujours cette dimension, on va dire, verticale, il y a les dieux, il y a Dieu, il y a l'État, la cité, enfin, peu importe, quelque chose qui pèse véritablement sur moi, qui est extrêmement fort. Euh, pareil dans l'épopée. Dans l'épopée, c'est n'est jamais tout à fait horizontal, même s'il si y a un peu d'horizontalité. Il y a les dieux qui s'agissent au-dessus, hein, qui nous poussent, etc. Bon, évidemment, on le voit bien dans, dans l'Iliade, par exemple. On le voit bien dans la chanson de Roland ou ailleurs. Mais dans le roman, bah, le lieu du roman, c'est l'auberge euh, espagnole, si on veut, d'accord, Alors, dans Cervantes, Il y a une route plusieurs routes. Il y a des types qui arrivent à cheval ou à pied. Dans l'auberge, il y a des gens qui ont bien mangé, des gens qui ont mal mangé. Il y a des filles. On va éventuellement échanger pendant la nuit entre les filles, les garçons, enfin voilà, ces choses comme ça. Il y aura un assassin qui va arriver, il passe comme ça. Voilà, Il y a un voleur qui circule. Enfin voilà. Et euh, le voleur est ami avec les filles ou n'est pas ami avec les filles. Là, on est vraiment dans la scène de roman Bon, typiquement, euh, voilà, au début de, de, la, de, la de la princesse de Clèves, au début de, de Manon Lescaut, il y a une voiture qui, qui arrive dans la ville d'Amiens. Il y a euh, euh, un jeune homme qui est là, il s'appelle Desgrieux, très bien, voilà. Et puis, il y a des, des filles qui circulent et il y en a une qui s'appelle Manon Lescaut, enfin, on la prendra plus tard. Et là, il va vers elle et il est, il est ébloui, hein, voilà. Mais euh, ce n'est pas Dieu qui a décidé, c'est comme ça, elle est là, lui, il est là. Mais Il devrait partir, mais il reste là, hein, véritablement. Donc le le roman est volontiers, par exemple, ferroviaire au XXe siècle. C'est bien la grande idée de Michel Butor dans la modification. Le roman aime bien les routes. Il aime bien les restaurants maintenant, les, les routiers, les choses comme ça. Malise Kerangal, je la cite hein, vraiment abondamment là en ce moment, aime bien euh, l'espace médical, par exemple, bien sûr, voilà, réparer les vivants. Donc, c'est comment, comment ça marche. Hein, voilà. Comment fait-on un pont voilà, Un autre roman. Comment fait-on, dans celui que je suis en train de, de finir de lire, des faux Comment imite-t-on, hein, par les techniques de la peinture, effectivement, euh, les, le marbre, par exemple, etc. Comment fait-on voilà. Et donc, effectivement, elle se pose des questions qui sont celles du comment, et d'ailleurs, elle l'explique bien. Bon, Je veux savoir comment on fait des faux marbres, bon, je vais me renseigner, comme Zola s'était renseigné sur la façon dont on fabrique des, des, des trains, comment on fait des mines et autres. Et donc, je vais essentiellement être dans l'horizontale, dans ce que j'appelle encore une fois l'ontologie horizontale. Alors, c'est une question qui est très différente de celle de pourquoi et qui, à des égards, est très libératrice. Parce que la question du pourquoi est toujours un peu angoissante. Si je me dis pourquoi je suis là, oulala, comme je n'ai pas le numéro de téléphone de Dieu direct, en général... Ou euh, si euh, je me demande pourquoi je suis là, hein, voilà. comme là je n'ai pas le numéro de téléphone direct de, de Hegel ou de Marx nécessairement qui me donnerait une réponse, hein, je suis dans une situation un petit peu difficile. Euh, et, et, et volontiers, l'angoisse, et on connaît ça, l'angoisse. Pourquoi je suis là Pourquoi mes parents ont-ils voulu que je sois là Pourquoi les parents de mes parents ont-ils voulu que je sois là Pourquoi les parents, les parents, les parents de mes parents Bon, réponse, on l'a vu de Stern, l'horloge était un peu avec des problèmes et maman me demandait quelle heure il était et, et voilà, hein, réponse, rien. Hein, voilà. Et donc, on est dans le comment, on n'est pas dans le pourquoi. Hein. On est, voilà, il y a un truc qui s'est passé, bon, ça pourrait n'importe quoi, enfin, voilà. Bon, on est dans la technologie, des pendules, hein, voilà, des choses comme ça. Donc, la, la question du comment a ceci d'intéressant, c'est qu'elle euh, est une question matérialiste qui ne nous met pas du, dans une angoisse fondamentale, mais qui nous dit, ben voilà, comment est-ce qu'on fabrique une montre Ben oui, on va apprendre à fabriquer une montre. Comment on fabrique un pont Ben, on va apprendre à fabriquer un pont. Ce n'est pas facile, c'est compliqué, c'est difficile, mais il euh, n'y a ni d'interdit absolu, ni d'impossible absolu, il euh, y a des possibles, alors, plus, ou moins, plus ou moins faciles, hein, que, qu'on va avoir. Et donc, effectivement, la question porte sur la rencontre, grande question du roman. Parce qu'en effet, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre Eh bien, bon, c'est ce qu'on expérimente dans la vie, très régulièrement, on fait des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a deux lignes d'existence hein, qui se croisent, voilà, voilà, ça peut être amoureux, ça peut ne pas être amoureux, avec du choc, hein, il y a bien cette idée de contre dans, dans la rencontre, euh, des étincelles, de la violence, de, de l'érotisme parfois, mais la rencontre est toujours marquée sous le sceau d'un, d'un certain imprévu. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne pouvait pas calculer tout à fait et qui s'est produit. Voilà, le, la princesse de Clèves... Fantasmer déjà un peu sur le duc de Nemours parce qu'on lui parlait d'elle, on lui parlait de, de, de lui avant, que, avant qu'elle ne le rencontre. Le duc de Nemours pouvait un petit peu rêver sur la princesse de Clèves aussi parce que, bien sûr, il savait où il allait. Mais, euh, en fait, la rencontre elle-même, la rencontre, elle est au bal et c'est par hasard. Le roi Henri II dit à la princesse de Clèves « Prenez le premier qui arrive » et le premier qui arrive, après avoir fait un grand bruit, blam, 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 c'est le duc de Nemours hasard, ça aurait pu être un autre. Hein, voilà. Et ça, on est vraiment dans la rencontre. Leurs yeux se rencontrent. Par hasard, quelque chose n'est pas calculé. Il y a un choc. C'est irréductible. Alors, à la fois, la rencontre, c'est rien. C'est rien. On fait toujours des rencontres. C'est presque rien. Hein, voilà. Et puis, en même temps, euh, on sent que c'est un objet euh, vraiment nécessaire pour vivre. Parce que si on ne fait pas de rencontre, on n'est pas vivant. Et qui provoque, constamment, la philosophie. Parce qu'on a envie de réduire la rencontre à presque rien, à une nécessité. Et puis, en même temps, si on ouvre le champ de qu'est-ce que c'est que la rencontre, on est sur un champ infini de méditation phénoménologique, véritablement. Et donc, la rencontre, c'est au cœur du roman. Hein. Bien sûr, les romans sont des histoires de rencontres. Un homme rencontre une femme, une femme rencontre un homme. C'est souvent ça hein, qui, est, qui, qui nous émeut au cœur du roman. Madame Bovary rencontre Charles, Charles rencontre Madame Bovary. Voilà la chose. Vonsky rencontre Anna Karenine. Anna Karenine rencontre Vonsky. Mais la question qui intéresse Diderot, ce n'est pas pourquoi Là, la psychanalyse, les prêtres, les historiens, les sociologues, c'est comment, comment Et alors la réponse est très simple. Comment s'est-il rencontré Par hasard, comme tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se sont rencontrés nécessairement que par hasard, mais qu'il y a une part de hasard, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement provocant pour la philosophie, euh, et parce qu'on a envie de le réduire, c'est le hasard. Euh, moins il y a de hasard plus on se sent philosophe, quelque part, euh, du point de vue de de philosophie classique. Parce qu'en effet, si j'arrive à réduire le hasard à rien, projet cartésien radical qui n'est pas le le projet de de Descartes en réalité, ça va, j'ai compris. Donnez-moi, disait Laplace à Napoléon, Bon, une sorte de grande machine de calcul, et je pourrais calculer la totalité du monde. Alors, ça serait génial. Donc, effectivement, il n'y aurait plus de hasard. Et donc, à ce moment-là, je serais le véritable scientifique, en même temps, le véritable philosophe. Or, il y a quelque chose qui résiste, effectivement. Combien même j'aurais dit, j'ai rencontré cette personne parce qu'on est du même milieu, parce qu'on vit à la même époque, euh, parce qu'on s'est euh, baxés tous, tous les deux sur mythique, avec les mêmes choses qu'on voulait, etc., etc., il y a quelque chose qui résiste, en effet, à la philosophie, à la prévision et peut-être à la théologie, c'est le hasard, le hasard qui est là. Et ce hasard détermine, en réalité, et c'est comme cela là que la pensée tourne. Alors, on est bien au cœur de la pensée d'Hydro. C'est-à-dire que si je ne réponds pas par hasard comme tout le monde, c'est-à-dire à la fois que c'est d'une banalité absolue, que c'est absolument tout le monde se rencontre par hasard, même s'il y a des causes, hein, ce pas, pas la même chose. Et si je ne mets pas l'accent sur le hasard, je risque de m'enfermer dans ce qu'on peut appeler la théologie ou la théologie l'un à l'autre dans les fins dernières. Et évidemment, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus grave, mais quelque part, c'est beaucoup plus angoissant. Donc, on commence par nettoyer, on fait une taboule à hasard de la question des nécessités de la question de l'infini des causes et au bout du compte de l'histoire avec un grand H, c'est qu'on la pense par hasard. Hein, voilà. Et donc c'est un début de roman génial, parce que donc, dans les premiers mots, on a les premiers mots fondamentaux du roman. Comment, et non pas pourquoi, rencontrer la rencontre capital dans le roman, dans ce genre-là, bien sûr. Pas, ce n'est pas le cas de l'épopée, ce n'est pas le cas de la tragédie, ce n'est pas le cas de la comédie. Et puis, évidemment, le mot « hasard », qui est un mot vertigineux philosophiquement autour duquel on tourne et dans lequel on, on, on résiste, en quelque manière, parce qu'on voudrait bien qu'il n'y ait pas de hasard. Et donc, voilà donc, le, le point. Et puis, ça, ça continue par une deuxième question dont on ne sait pas qui, qui la prononce. Comment s'appelait-il Que vous importe Alors, cette question-là, euh, pour nous, elle a un peu moins de sens qu'au XVIIIe siècle. Parce que pour nous, bon, je m'appelle le Pestipon, ou je m'appellerai Durand ou Dupont, ce n'est pas absolument déterminant. Hein, voilà. Mais au XVIIIe siècle, quand on s'appelle de Bonald, par exemple, ou autre, d'accord, ou quand on s'appelle de Machin ou autre, ou d'Hydro, immédiatement, on est classé de manière extrêmement précise. C'est-à-dire qu'on est un aristocrate. Où on n'est pas un aristocrate. Et donc, si on s'appelle de la pommerée ou n'importe, ou de Pompadour ou ce que vous voulez d'autre, ça signifie très précisément des quantités et des quantités de choses très précisément. Donc, notre nom, nous, nous importe, on va dire, pour, de manière un petit peu secondaire. Mais dans l'époque classique, enfin au XVIIe ou XVIIIe siècle, et dans beaucoup de pays, évidemment, chaque nom détermine totalement l'être, hein, véritablement. Si je m'appelle de la Pomerée ou de, de la Pompadour ou de n'importe quoi d'autre, ça veut dire que j'appartiens à un certain milieu, à une certaine famille, avec des traditions particulières, catholiques, protestantes, que mes ancêtres ont fait la guerre aux Croisades ou pas, ou bien, qu'au contraire, je suis un paysan, par exemple, quelque chose comme ça. Et donc, c'est absolument déterminant de le savoir. Ce n'est pas juste une information, comme je vois Philippe Verséleti qui est là, Moi, il s'appelle Verséleti, il pourrait s'appeler un autre nom, très bien. Mais euh, voilà. Mais c'est euh, ici s'appeler Verselotti puisqu'il s'appelle Verselotti, c'est remonter à la généalogie des Verselotti depuis 20 siècles et savoir exactement où il est très précisément. Alors, nous, on sait bien que les noms ont une importance, mais ils n'ont pas du tout la même importance au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et donc, donc, voilà des personnages qui sont libérés du nom. On est libérés du nom. Hein, voilà. On est libéré de l'étiquette, pour employer un autre terme, avec dans plusieurs sens de ce mot étiquette. Bon, que vous importe Enfin, voilà. Bon, voilà, peu importe. Ils ne sont donc pas assignés à un rang social précis aux familles ou autres, peu importe. D'où venait-il Du lieu le plus prochain. Alors, devenez vous C'est un petit peu comme la question, hein, pourquoi euh, La question de l'origine, d'où venait-il Bon, si vous me dites, je, je viens de, de Pamiers, je vous dirais, mais d'où venez-vous Parce qu'avant Pamiers, vous étiez où ben, J'étais à foi. Mais d'où venez-vous Je venais d'Andorre, j'achetais du pastis. Mais d'où venez-vous Parce qu'avant vous étiez, enfin, etc., etc. Et alors, au bout du compte, vous remontez encore, alors là, euh, au ventre de votre mère. Mais non, non, d'où venez-vous encore Enfin, voilà, d'où venez-vous encore Et c'est une question... Comme sans fin, bien entendu. Et, euh, et bien sûr, la réponse est très différente c'est du lieu le plus prochain. C'est-à-dire, je renonce à l'infini des, des origines pour poser simplement le lieu le plus prochain. Mais comme le lieu le plus prochain, c'est n'importe quel lieu, bien entendu euh, le lieu le plus prochain, ça peut être ce que vous voulez, bien entendu donc je suis comme libéré de la question de l'origine du lieu d'où je viens. On retombe sur la, la question du pourquoi qui est auparavant. Et bien sûr, euh, où allait-il c'est, ça, c'est l'autre côté du pourquoi. Euh, où allez il Vous allez me dire, où allez-vous eh bien, je vais au bar le Florida après cette petite conférence. Mais où, au bout du compte Enfin, vous n'avez quand même pas passé votre vie au bar le Florida. Et donc ensuite, vous allez... Où, 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 où ben, ben, oui, bien sûr. Euh, est-ce que l'on sait où l'on va Bien sûr, non, bien sûr, bien entendu. Que disait-il le maître ne disait rien et Jacques disait que ce sont nos capitaines disaient que tout ce qui nous arrive de bien et de mal, ici-bas, était écrit là-haut. Que disait-il Donc, on s'attend à un discours immédiatement vraiment très, très organisé, voilà, potentiel. Voilà. Or, le maître ne disait rien. Première chose, Bon, que disait-il Le maître ne disait rien. Et euh, ce, ce, ce silence du maître euh, pèse, en quelque manière, à la fois rien et infini. Le maître ne disait rien. Euh, Normalement, le maître parle. Hein, voilà. Le maître parle. Le maître parle, qu'il soit Dieu, qu'il soit le professeur, qu'il soit le maître de l'esclave, etc. Or, ici, on a le maître qui ne dit rien. Euh, le maître dit, euh, dit Dieu dit maître, mais le maître dit rien, hein, véritablement. Alors, ça peut être très angoissant d'un côté. Parce qu'effectivement, si le maître c'est Dieu et que Dieu ne dit rien, c'est un peu embêtant. Hein. Voilà, c'est le déus ça, ce qu'on dit tout. C'est un peu embêtant si le maître dit rien. Euh, en même temps, c'est très libératoire parce que le maître dit rien, toutes sortes de choses sont possibles. Donc là, il y a une expression qui est très, très frappante, parce qu'elle ouvre un champ de possibles, et puis effectivement, il y a le valet. Alors, le, le Jacques, donc alors Jacques, on a simplement, ça suffit, hein, puisqu'on a un nom qui apparaît, on ne nous a pas dit comment il s'appelait, mais soudain apparaît un nom qui est Jacques, et Jacques, c'est à la fois un nom et ce n'est pas un nom. Jacques, c'est un nom, un prénom, bien sûr, mais c'est aussi, dans l'histoire de la littérature des contes, on sait bien ce que c'est qu'un Jacques. Donc, un paysan, un pauvre type, un personnage modeste, etc. Et donc, clac, on a un personnage qui s'appelle Jacques, qu'on a caractérisé absolument, mais en même temps, qu'on ne caractérise pas. Et qu'est-ce que dit Jacques Jacques disait que son capitaine disait... Jacques disait que son capitaine disait... Euh, Alors, donc, ce n'est pas Jacques qui disait, Jacques disait que son capitaine disait... Euh, oui, alors ça, c'est l'autre, l'autre aspect. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai envie aussi d'être, de penser que je suis le sujet de ma parole. C'est une des grandes idées de, de l'Occident moderne. Je dis ce que je dis, moi, et j'en suis le sujet de ma parole. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, précisément voilà. Or... Euh, on sait bien que souvent, on dit ce qu'on a dit de dire. Enfin, on, on, on dit ce que les autres disent de nous. Et, et Jacques, lui, ne dit rien, mais il dit ce que son capitaine disait. Donc, alors, qui est le capitaine bon, voilà, C'est le chef, hein, Caput, Capitis, voilà, le capitaine. Et, et, et qu'est-ce que disait le capitaine Eh bien, le capitaine, dont on ne sait rien, disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal, ici, était écrit là-haut. Tout ce qui nous arrive de bien et de mal, ici, était écrit là-haut. Donc, on a, dans ce roman, le verbe « écrire » qui apparaît, était écrit là-haut. Alors, c'est le fatalisme, on va dire, hein voilà. Tout ce qui nous arrive de bien ou de mal est écrit là-haut. C'est une thèse bien connue. Le fatalisme, c'est donc tout est prévu, écrit là-haut. Et c'est une thèse auxquelles des gens qui sont religieux. Peut-être pas très religieux en réalité, mais enfin, en tout cas, qui se relève souvent de religion, euh, se, se fit volontiers. C'est écrit là-haut, Dieu l'a prévu, euh, Allah l'a vu avant nous, etc. Et, euh, ou Bouddha, ou n'importe. Enfin, voilà. Donc, c'est écrit, on, se, on s'abandonne et c'est écrit. Et, et de manière, c'est un peu rassurant, d'une certaine manière. Mais si tout est écrit là-haut, ce qui est relativement rassurant, d'une certaine manière, tout est aussi extrêmement angoissant. Parce que si tout est écrit là-haut, donc, ce qui est écrit là-haut, que je suis en train de dire que c'est écrit là-haut, c'est aussi écrit là-haut, hein, véritablement. Et donc, le roman lui-même, est écrit là-haut. Euh, en même temps, c'est vrai puisque effectivement, ce que je suis en train de lire, c'est un roman qui est écrit. Hein, mais il n'est pas écrit là-haut, il est écrit en bas. Il est écrit sur la page qu'il a devant moi, véritablement. Donc, c'est à la fois vrai et faux, et on sent une position philosophique qui permet de parler à l'infini, parce que je peux constamment répéter, répéter, répéter. C'est écrit là-haut, c'est écrit là-haut, c'est écrit là-haut. Il est écrit là-haut que nous devions nous rencontrer en ombre blanche aujourd'hui. Il est écrit là-haut. Peut-être que euh, nous allons nous arrêter dans un instant parce qu'il y a un tremblement de terre. Il est écrit là-haut, il est écrit là-haut. Je peux toujours le répéter, ça, sans fin. Et quoi qu'il arrive, c'est écrit là-haut. Mais ça vient se heurter juste Jacques qui dit, au maître qui dit « rien » pour l'instant. Voilà donc deux positions, la position du vide absolu et la position de la répétition infinie du même euh, qui amène à la question du maître. Le maître, ou plutôt la question, excusez-moi. C'est un grand mot que cela. Ah, c'est un grand mot que cela. Euh, regardez les mots qui sont juste avant, là-haut. Ce n'est pas très gros comme mot. Hein, voilà. C'est un grand mot que cela... O, oh, là, écrit, là, écrit, là. Ou alors, est-ce que mot, ça décrit la totalité de la phrase Les deux sont possibles. C'est un grand mot que cela. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un grand mot que cela C'est important, euh, ce que tu as dit, c'est important que le mot que tu as dit... Mais en même temps, c'est l'ironie, manifestement. C'est un petit mot que tu as dit que cela. Donc, ça ne veut, veut rien dire, en réalité. Donc, le maître dit quelque chose qui dit à la fois tout est rien, on est vraiment dans une espèce de jeu parfait, hein. je dis tout est rien, c'est un grand mot que cela, voilà, et donc c'est un constat. Jacques, mon capitaine a ajouté que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet, et donc c'est la même idée que l'idée précédente, mais modalisée autrement. Donc tout est écrit là-haut, maintenant on passe sur une autre modélisation, c'est celle de la balle, du fusil et de la guerre. Donc mon capitaine disait, donc ça prépare le capitaine, on est dans l'espace de la guerre véritablement, chaque balle qui, avait, qui était sortie d'un fusil avait son billet. Donc chaque balle tirée d'un fusil a lieu à l'intérieur d'elle-même, enfin prévue par Dieu si on veut dire, ou par le destin, qu'elle va atteindre. Et donc, effectivement, chaque balle va atteindre quelqu'un dont on doit savoir depuis l'origine des temps qui c'est qu'elle va atteindre. Voilà la formulation. Donc, c'est ce que dit le capitaine en réalité. On voit que cette phrase dit la même chose quest écrite est écrit précédemment. C'est-à-dire que tout est écrit là-haut. C'est la même chose que la balle qui a son billet. Le billet, c'est ce qui est écrit et qui annonce que la balle va toucher tel ou tel personnage. Mais simplement, ça fait un glissement. Si on était dans la généralité absolue, tout est écrit là-haut. Maintenant, il y a le glissement vers l'espace de la guerre qui rend cohérent la présence du capitaine. Et ça va préparer, effectivement, ce qui suit. Et donc, dans le langage même, par transition dans le langage, se prépare la suite de ce qu'on peut appeler le roman, qui sera là. Et on a ceci. Et il avait raison. Après une porte cause Jacques s'écria que le diable emporte le cabaretier et son cabaretier. Et son, son cabaretier et, le, et son cabaret. Donc, on a une rupture. Il avait raison. Bon, il avait raison, oui, bon, oui, d'accord, on peut dire ça... Euh sans qu'il y ait eu dialogue, véritablement. Et soudain, il y a quelque chose qui surgit, qui est en rupture absolue, que le diable emporte le cabaretier et son cabaret. Alors, dans les dialogues de Platon, qu'on connaît bien, ou dans les dialogues de Diderot, Diderot compose des dialogues, on va dire, à la manière de Platon, le dialogue, c'est une parole qui traverse euh, Diat ne va pas dire deux, hein, comme ça on le croire, c'est une parole qui marque tra- à la fois qui marque un écart et une traversée. Et dans le dialogue, donc, la parole passe de l'un à l'autre et se suit de manière à faire une sorte de continuité dialectique qui permet au discours d'avancer, on va dire, vers la vérité, par exemple. Or ici, on a une rupture totale. Et il avait raison. Ce n'est pas un accord, un accord philosophique qui s'est fait véritablement entre les échanges d'arguments. C'est un arrêt. Et soudain, il y a un arrêt et quelque chose surgit que le diable que le diable l'emporte, que le diable, euh, comment dire, que le diable emporte le cabaretier et son cabaret. Alors c'est à la fois une rupture dans le ton, et puis on va dire que c'est une rupture logique absolue. Parce que si euh, tout est écrit là-haut, il ne sert absolument à rien de dire que le diable emporte. Puisque d'une part, il n'y a pas de diable. Et d'autre part, souhaiter que le diable emporte, puisque tout est écrit là-haut, ne sert absolument à rien, puisque si le diable, supposons qu'il existe, mais il n'existe pas, puisque tout est écrit là-haut, euh, emporte, euh, enfin, existe, ce n'est pas la peine de lui souhaiter d'emporter. Donc il y a une rupture logique absolue. Et puis évidemment, il y a une rupture dans les faits, c'est qu'on ne sait pas du tout qui est le cabaretier et qui est le cabaret. Et donc euh, le grand principe de la prose française, on va dire le grand principe de l'art français, et le grand principe de Descartes, et en remontant encore un petit peu avant, qui est l'art de la transition. C'est-à-dire ce que j'apprends à mes étudiants. Quand on fait une dissertation, on fait que des choses transitent peu à peu, par arguments successifs, de manière régulière. C'est ce que je tente un petit peu de faire. Et briser de toutes les manières possibles. Puisque le dialogue est brisé. Puisque, brusquement, le contexte est brisé. Il y a le cabaretier et le cabaret qui apparaît. Puisque toute logique est brisée. Brusquement, Jacques dit... Strictement le contraire de ce qu'il avait dit auparavant, et qu'on voit brusquement surgir le diable. Et le diable est très bien, parce que le diable, c'est diabolus, c'est ce qui vient briser hein, véritablement. Le diable, c'est l'inverse du symbole, et donc tout se casse véritablement. Et euh, alors là, on peut dire, mais en effet, Diderot est dans l'incohérence absolue. Il nous propose un genre littéraire qui est celui du, on va dire, du dialogue philosophique sur le fatalisme où on peut avoir deux positions philosophiques qui s'opposent. Et soudain, on a un personnage qui fait exactement autre chose. On est donc dans une rupture absolue. Et oui, mais peut-être que le roman, dans l'espace du comment, ce n'est pas la question de la finalité, de l'ordre, des transitions, mais c'est effectivement qu'il y a des ruptures dans l'horizontalité. Et il y a des choses qui sont côte à côte l'une de l'autre et qui sont complètement incohérente. Vous pouvez avoir une mare au canard et à côté, une usine électronucléaire. Et puis à côté, un musée d'art contemporain. Et entre les trois éléments, qui sont juxtaposés, bien entendu, vous n'avez pas nécessairement un principe de continuité. Il y a rupture, 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 rupture. Bon, il suffit de se balader en ville ou dans la campagne, on voit rupture, rupture, rupture. Le monde... De l'autonomie horizontale, c'est des successions de, de ruptures. Il euh, y a une dame devant moi qui est habillée en bleu, une dame qui a des choses tigrées, une dame qui avait des poids. Il n'y a pas effectivement implication de l'un à l'autre. Il y a poids, il y a tigré, il y a bleu. Et il euh, n'y a pas de cohérence du tout, le moins du monde dans l'horizontalité. Simplement, si je me mets du point de vue de la verticalité, je pourrais dire qu'aucune des trois n'est nue. Mais ça, c'est du point de vue de la verticalité, véritablement. Hein, voilà. Du point de vue de la verticalité, je pourrais remonter à un grand principe moral qui est là. Mais ce que je vois en horizontalité, c'est une diversité incohérente des vêtements. Et, et bien sûr, ça, c'est le point de vue du roman. Ce qui intéresse le roman, c'est là, petit pois, blanc, gris, vert, jaune, etc. Incohérence, Et c'est comme ça. Hein, voilà, le monde comme il va. C'est un titre aussi de Diderot. Eh bien, pourquoi de nos diables sont prochains soyez n'est pas chrétien. Bon, alors brusquement, ce capitaine, ce, 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 ce Jacques, devient l'apôtre du, du, du christianisme. Euh, euh, voilà. mais on pourrait attendre un débat sur la question du donner au diable. Est-ce chrétien N'est-ce pas chrétien voilà le débat théologique possible qu'on pourrait tenir. Mais non C'est que tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos cheveux à boire. Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche la tête, etc. Pour aller au camp de Fontenoy, nous arrivons, la bataille se donne. Et donc on a là un récit qui apparaît, qui nous sort complètement. De, euh, de, du dialogue philosophique numéro un qu'on avait. Numéro un, c'est sur le fatalisme. Numéro deux, sur ce que c'est qu'un bon chrétien. On passe à autre chose dans un récit qui est mis au présent et donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'arrière-plan, on est directement sur une sorte de, de fondeur du présent, et voilà, il y a une scène, bon, voilà, euh, du mauvais vin, le père qui, qui n'est pas content, il se fâche, jauge la tête, et à cause de cela, je me retrouve à la bataille de Fontenoy. et euh, la bataille se donne. Alors, la bataille de Fontenoy, on vous le met en note, donc c'est une bataille qui est en 1745, dans la grande guerre de succession d'Autriche, très bien, c'est une bataille dans laquelle les, les Français s'en tirent bien, bien entendu, bon, une grande bataille européenne du milieu du XVIIIe siècle, très bien, peu importe, euh, avait beaucoup de' enfin voilà, bon, messieurs les Anglais, tirez les premiers, tout va bien. Bon, très bien. Une bataille qui là, nous est présentée sans qu'on nous dise plus hein, les causes, les raisons, le lieu, le temps qu'il fait, les vainqueurs, les vaincus, la stratégie, pas du tout. Donc, on a un type qui va à la bataille de Fontenoy parce que euh, son père l'a engueulé, euh, s'est fâché, il hoche la tête, j'ai reçu quelques coups de bâton, je vais à la bataille de Fontenoy. C'est, c'est repris de la même manière, enfin autrement, euh, au début du voyage au bout de la nuit de, de, de Louis-Ferdinand Céline. On a des gens qui sont là, c'est le début de la guerre de 1914, ben, enfin, voilà, ça commence, il y a un type qui fait la queue, il se met dans la queue, il se retrouve en train de faire la guerre de 14. Il s'appelle Bardamu, il est emporté. Alors, c'est typiquement une histoire de roman. C'est-à-dire, je suis dans l'horizontalité, il y a une ville, il y a la queue, c'est la guerre de 14. je ne suis ni pour ni contre, je me retrouve embarqué dedans, hein, embarqué, je prends vraiment ce terme qu'aime bien Céline, mais aussi Louis, enfin, Pascal, je suis dedans, et je me retrouve à la guerre de 14 dans des horreurs multiples. et bien, très bien, je peux me trouver aussi à la bataille de Fontenoy. Donc, je n'avais pas le projet... De la bataille de Fontenois. Je n'ai aucune raison patriotique, religieuse, etc. J'y suis, en effet, parce qu'on m'a engueulé, parce que mon père m'a engueulé, par dérivation, je me retrouve là. Et donc, pas la question de savoir pourquoi ultime, mais comment je me suis retrouvé Je me suis retrouvé parce que le cabaretier, le vin, le mauvais vin, j'ai gueulé, je me suis retrouvé, etc. Si le vin avait été bon, je n'aurais pas gueulé de la même manière. Et si je n'avais pas gueulé de la même manière, je n'aurais pas été à la bataille de Fontenois. Et, et voilà, voilà les raisons. Donc, on est dans une légèreté absolue. J'emploie le mot légèreté avec des parce que c'est le mot de Kundera, ce qu'il appelle l'insoutenable légèreté de l'être dans un roman au titre célèbre. C'est un titre prodigieux parce qu'on a toujours envie de croire que l'être est lourd, qu'il pèse, qu'il est lesté de Dieu, de théologie ou de sens ultime de l'histoire. Or, dans l'insoutenable légèreté de l'être, on nous dit non, ce qui compte, c'est le fait qu'on se rencontre par hasard, comme tout le monde, et que peut-être euh, il est équivalent strictement, euh, par exemple il évoque le coup de Prague en 68, il est équivalent strictement qu'il y eu le coup de Prague avec des chars, l'histoire, le, le mur de Berlin, tout ce que vous voulez, qui vient après, ou que ma grand-mère, ou ma grand-tante, je ne sais plus, dans la banlieue de Prague, euh, évoque des poires qui ne sont pas tout à fait mûres, ce n'est pas la même saison, et donc les deux pèsent de la même manière, c'est assez d'insoutenable légèreté de l'être. C'est la légèreté de l'être, et c'est presque insoutenable. C'est tellement insoutenable euh, qu'on a envie de, de mettre du poids. Et voilà, on a, envie, on a envie de mettre du Dieu, on a envie de mettre du Mahomet, on a envie de mettre du sens, véritablement, parce que c'est trop absurde d'être à la bataille de Fontenoy simplement parce que le vin était mauvais. Et c'est quand même insupportable. Enfin, voilà, on a envie d'y être parce que des raisons politiques, morales, religieuses, du sens, tout ce que vous voulez non, non, Et voilà, voilà, je m'enivre de ce mauvais vin, parce que si le vin était mauvais, eh bien, je me retrouve à la bataille de Fontenoy. Et alors là. Tu reçois une balle à ton adresse Vous l'avez deviné Un coup de feu au genou Et Dieu sait que les bonnes et mauvaises aventures menées par un coup de feu, elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais jamais été amoureux de ma vie des boiteux. Donc il se prend une balle dans le genou, et euh, ce n'est pas très agréable. Et après, d'ailleurs, il explique que c'est très compliqué d'avoir une balle au genou, que c'est plus douloureux, peut-être, que tout, parce que c'est, c'est le genou, parce qu'il y a des trucs et des machins. Le genou, c'est le lieu matérialiste par excellence, c'est un lieu nul. C'est-à-dire, il y a un lieu bête. Qui est le pied, bête comme ses pieds. Il y a un lieu sublime qui est la tête, bien sûr, les yeux, le regard, le cœur à la rigueur. Mais le genou, il n'y a pas grand chose à en dire en littérature. Il y a quelqu'un qui le sait très bien au cinéma, c'est Romère, dans le genou de Claire. On peut tomber amoureux des pieds d'une fille, de ses, de ses seins, de ses fesses, de son visage, etc. Mais le genou, bon, le genou, non, le genou de Claire, surtout pas. Et le genou, en effet, c'est le lieu des articulations, c'est le lieu du, du, du bricolage, du comment, c'est pas très beau, c'est pas très laid, sa fonction, c'est compliqué. Ça fait très mal sans nous qu'on se prend une balle dedans, ce qui ne m'est pas arrivé, bien sûr. Mais c'est le lieu du du matérialisme parfait. Il n'y a pas de spiritualité du genou. Il n'y a pas non plus de diabolicité du genou. Regardez, le, le diable a des pieds poilus, de crochus, etc. Et Dieu a une très belle tête. Mais le, 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 les genoux du diable, bon, ça va. Hein, voilà. Et ainsi que les genoux du, du Christ. Hein, voilà. C'est, c'est un lieu neutre, hein, en, en vérité. Et c'est le lieu qui intéresse, effectivement, euh, Diderot. Parce que c'est le lieu du romanesque. Hein, voilà. C'est-à-dire des articulations très compliquées entre les choses, très douloureuses. Et alors, évidemment, ça fait très mal si on se prend une balle dans le genou. Donc, après, il y a un débat pour savoir si ça fait plus mal si on se prend une balle dans l'aine. Alors, le maître soutient que c'est plus Douloureux parce que là, il y a des trucs un peu voilà. Enfin, bon, il, il débat de ces questions là qui sont purement matérielles, hein, purement matériels Et parce que, effectivement, j'ai pris une balle dans le genou, parce que les éléments se tiennent comme la chaîne d'une gourmette. Alors, une gourmette, c'est pas terrible non plus, hein, c'est un petit objet, hein, voilà, pour les enfants ou autre, mais ça se tient véritablement, c'est pas très noble. C'est à cause de cela que je suis tombé amoureux. Donc, un mauvais vin qui fait que je me mets en colère. Je retraite le coup de bâton de mon père, je vais à la bataille de Fontenoy, voilà. Euh, je prends un coup de, de, de fusil dans le genou. Conclusion, je suis amoureux. Donc c'est, c'est, voilà. à cause du mauvais vin, je suis amoureux. Hein, voilà les raisons. Ce n'est pas parce que je me suis mis sur mythique et que j'ai projeté de rencontrer Pierre-Paul ou Jacques ou Jacqueline et que j'avais vraiment pensé mon plan. Non, non, parce qu'en buvant du mauvais vin, je ne pensais pas du tout rencontrer une fille. Hein, voilà. Mais euh, voilà, ni avoir une balle. Donc on est dans quelque chose qui est insupportable. Parce que quand je raconte une histoire d'amour, je vais toujours essayer de mettre dedans du sens. J'ai rencontré la femme de ma vie parce que Dieu l'a voulu, parce que, euh, etc. Platon l'a voulu, parce que, etc. Bon, mille choses de ce genre, bien entendu. Mais si je dis c'est parce que j'ai vu du mauvais vin, parce que mon papa m'a engueulé, parce que <rire> j'ai pris une balle dans le genou parce que j'étais à Fontenoy, parce que je ne sais pas pourquoi, euh, voilà, et, et parce que je boite, c'est parce que je boite que je suis amoureux. Enfin, vous voyez, bon, on est dans quelque chose de comique, d'insoutenable parce qu'on a envie de donner un autre sens, hein, véritablement, à notre vie, que, que ces hasards. Alors la grande question du maître, hein, devant ce type qui est un valet, qui s'appelle Jacques, et qui est boiteux. Donc il a tous les défauts. Hein, il s'appelle Jacques, il est boiteux, et il est valet. Et donc il n'a pas le droit, un type comme ça, il faut se mettre encore au XVIIIe siècle, d'être amoureux. Phèdre a le droit d'être amoureuse. Alors, quand tu as donc été amoureux, mais toi, toi, le, le type, voilà, qui est quasimodo, enfin, pas tout à fait, hein, voilà, tu as donc été amoureux, Pfff, si je l'ai été, et cela par un coup de feu, alors le coup de feu, vous savez, le coup de foudre, hein, voilà, euh, d'accord, hein, bien sûr, l'anti-coup de feu, par un coup de feu, pas par un coup de foudre, bien sûr, tu n'as jamais dit un mot, je le crois bien, et pourquoi cela? c'est que ça ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard alors évidemment si on est amoureux en principe c'est un, une espèce de topos du commun littéraire quand on est amoureux, on parle on raconte, je suis amoureux, je suis amoureuse écoutez, je vous racontais ma vie, enfin une chose comme ça voilà. Or, l'autre n'a pas dit un mot donc c'est un peu étrange, donc, cet amour hein, dont il ne parle pas, puisque l'amour a souvent partie liée au silence hein, voilà, enfin, à la parole, excusez-moi, je suis un peu obsédé par Kignard que je fais étudier à mes étudiants il explique que l'amour a partie liée au silence et le moment d'apprendre ses amours est-il venu, qui le sait à tout hasard comment Toujours. Alors on sait bien que depuis longtemps, euh, on aime bien écouter des histoires et que euh, voilà, euh, l'activité des hommes, depuis au moins l'Iliade et l'Odyssée, c'est de raconter des histoires et d'autres gens viennent pour en des histoires. Et parmi les histoires intéressantes, euh, évidemment, il y a qui, qui, c'est l'histoire d'amour. Hein, c'est le Caméron de Boca, c'est le septameron de Marguerite de Navarre et bien d'autres. C'est très bien. Bon, l'Odyssée, c'est pas mal. Mais ce qui est bien aussi, c'est que Ulysse, les monstres, tout ça, on en a vite un peu marre. Mais ce qu'il retrouve, Pénélope, ce qu'il rencontre Circé, Calypso et toutes les autres, s'il n'y avait pas Nausicaa dans l'Odyssée, on s'en ficherait un peu quand même hein, de de sa navigation en solitaire sur la Méditerranée. Donc les histoires et les histoires d'amour, ça nous plaît depuis bien toujours, depuis longtemps. Et donc, comme on n'a rien à faire, on voyage, raconte toujours, raconte toujours, commence toujours. Jacques commença l'histoire de ses amours, c'était l'après-dîner, il faisait un temps lourd, rime, amour, lourd. Euh, son maître s'endormit, et donc voilà le succès de l'histoire. Donc on a un beau récit, l'histoire des amours, il fait lourd, mais c'est comme ça la vie, hein c'est, l'histoire peut être passionnante, mais s'il fait lourd avant-hier, il faisait très lourd, avant d'autant à Toulouse, on m'eût raconté l'histoire d'un amour. Le vent était plus important, peut-être, pour moi, que les histoires des plus beaux amours du monde. Hein, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu beau lire quelques nouvelles des, des amours complexes, apparemment, entre Macron et sa femme, dont apparemment, j'apprenais dans un gala que je conseille beaucoup de lire, hein, comme source fondamentale, où voici c'est, voilà, quelques détails précis. Il faisait tellement chaud, lourd, tellement de vent d'autant que... Alors, je blague pas, parce que pour, pour, pour Diderot, la question de la météo, du temps qu'il fait... Des variations, quelque part, plus radicalement encore que Montesquieu. Pour Montesquieu, c'est la question du climat qui compte, hein. euh, voilà. On est plus ou moins chaud, ou moins sur le climat qu'il y a. Mais la question de la météo, le fait qu'il fait lourd, qu'il fait pas lourd, etc., détermine très largement qu'il y a du brouillard ou pas de brouillard, qu'il pleut ou qu'il pleut pas, détermine très largement notre philosophie, notre pensée. C'est le début du supplément au voyage de Bougainville. Les personnages sont là, il y a du brouillard qui monte, qui descend, etc. Et là, on est vraiment dans le matérialisme. C'est-à-dire une expérience qu'on fait un peu tous les jours. On n'est pas toujours, on n'est pas également philosophe. Avec la même philosophie, à Toulouse en particulier, selon qu'il y a du vent de temps ou qu'il n'y a pas du vent de temps. Quand il y a du vent de temps, on n'a pas la même philosophie exactement. Que, voilà. Et selon qu'il fait lourd ou pas lourd, eh bien, selon les individus. Et, voilà. et donc, pour Diderot, c'est très important. Le récit s'arrête, enfin, le maître s'endort, non pas à cause de la faiblesse du récit, non pas à cause de la nudité de Jacques, mais simplement parce qu'il fait lourd, hein, voilà, c'est, c'est tout. Voilà. Comment c'est-à-dire ben Parce qu'il fait lourd, Enfin voilà, c'est comme ça, c'est, on est vraiment dedans. Le maître s'endormit, la nuit il est surpris où il y a des champs, les voilà fourvoyés. Alors si vous endormez à cheval de nuit, eh bien bon, vous êtes fourvoyé. Ce n'est pas trop grave, mais vous êtes fourvoyé. Hein, c'est-à-dire que vous ne savez plus où vous êtes, hein, véritablement. Voilà le maître dans une colère terrible et tombe un grand coup de fouet sur son valet. Et le pauvre diable disait à chaque coup, celui-là était apparemment écrit là-haut. Alors évidemment, euh, oui, si le maître se découvre qu'il est fourvoyé dans la nuit, bah, s'il est le maître, moi si je suis le maître, je, je vais punir mon valet, quoi, voilà, puisque je suis le maître, hein, voilà, bon. Et donc c'est pas ma faute, ça peut pas être ma faute puisque je suis le maître, donc je vais taper sur Jacques. Bon, on n'est pas obligé d'être l'abbé Pierre dans la justice sociale, hein, bien entendu. Hein, on n'est pas obligé d'être au parti socialiste, etc. Le maître n'est pas au PS, hein, voilà. Le maître, dès qu'il a un valet, bon, il lui tape dessus parce que c'est le maître qui a raison et le valet a tort, hein, voilà. Et donc c'est des personnages de théâtre et de comédie, mais qui renvoient aussi une réalité très profonde. C'est qu'on l'expérimente tous les jours. Hein. Celui qui a le pouvoir, bah, on l'expérimente dans les bureaux, on l'expérimente dans l'éducation nationale, dans les universités où vous voulez. Celui qui a le pouvoir a raison et l'autre a tort. Hein. Voilà. Et ça se passe de nuit, ça se passe de jour entre le valet et son maître. Et donc, on a une micro scène de roman. Euh, on sait qu'elle est fausse, parce qu'effectivement, le, le valet et Jacques ne se sont jamais rencontrés, ces personnages mais on sait qu'elle est vraie aussi, de notre point de vue. Parce qu'effectivement, il arrive parfois qu'on raconte une histoire, que le maître, enfin, peu importe, s'endorme, et qu'après, on se prend des coups sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, oublions la révolution contre le maître, c'est une possibilité. On n'est pas très loin de la Révolution française où les gens vont se révolter contre le maître qui donne des coups de bâton, qui s'appelle le comte Almaviva, ou le maître, ou n'importe le comte Almaviva, c'est le Ravie de Séville, bien entendu. On n'est pas très loin de ça. Ou bien on se dit, ben, c'est écrit là-haut, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et voilà, et bon, on ne va pas se révolter. Il n'est pas sûr que la position d'Hydro soit celle de Jacques. Euh, probablement pas d'ailleurs, exactement. Mais euh, il la reprend, hein, il la reprend dans son texte. Et voilà. Vous voyez lecteur et voilà la voix off, la voie fondamentale, donc le lecteur n'a pas été encore nommé comme lecteur, on apprend, on le savait mais on l'avait oublié qu'on était lecteur. Et là, on est bien dans le matérialisme. Parce que quand je suis dans une position, j'ai toujours envie d'oublier dans quelle position réelle je suis. Euh, je suis au théâtre, j'ai envie d'oublier que je suis un spectateur, je suis vraiment le témoin de la scène que je vois devant moi. Je suis au cinéma, j'oublie quelque part que je suis euh, assis sur ma chaise, je suis vraiment dans la scène qui est là. Et là, je m'élève dans l'espace des essences. Et là, on me rappelle, mais non, tu es un lecteur N'oublie pas que tu es un lecteur, que tu lis un bouquin. Vous voyez, c'est ce que Brecht va appeler plus tard la distanciation. N'oublie pas que tu es un spectateur. N'oublie pas que tu n'es pas un dieu et que tu n'assistes pas au spectacle des dieux. Tu es simplement un lecteur. Et moi, moi, c'est-à-dire la figure narratrice, je suis celui qui raconte une histoire. Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin alors, donc, le maître et Jacques sont en beau chemin. Non, ils sont perdus, vous sont voyez, dans la nuit. Mais moi, je suis en beau chemin. Donc, il y a à la fois le chemin de la vie, le chemin des balles de fusil, le chemin du texte littéraire, et puis le chemin sur lequel sont les personnages. Et qui ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et leur faisant ouvrir, à chacun et à tous, les hasards qu'il me plairait. Alors, euh, il y a un titre magnifique, euh, récent, d'un critique littéraire. Qui, le titre, c'est « Le récit est un piège ». Et en effet, euh, euh, le récit est un piège Oui, le récit est un piège. Parce qu'en effet, si je raconte une histoire, je fabrique une machine séductrice qui enveloppe peu à peu celui qui l'écoute pour l'amener dans la conviction que ce récit est intéressant et la vérité. Je vais le mener jusqu'à un certain point, ce qui peut être mythologique ou autre, bien sûr. Et bien sûr, celui qui a, le conteur peut fabriquer un bon piège ou un mauvais piège. Mais ce piège est une sorte de piège vraiment profondément théologique. Parce que quelque part, le récit me fait croire qu'il y a un dieu, un maître, qui est en fait le narrateur, qui est plein de bonté, qui tient un petit peu les choses, qui est le lieu même de la vérité. Or, ici, ce que fait Diderot, c'est de dire, tu es un lecteur, et moi, je suis un bricoleur, un inventeur, un faussaire, je suis ce que je suis, je suis un raconteur d'histoire, c'est-à-dire que je ne suis surtout pas dieu, maître. Je, je, j'ai des, des pouvoirs, mais ces pouvoirs, je te dis, je peux les utiliser ou ne pas les utiliser. Alors, je vois un magicien au fond de la, de, la, de la salle. Effectivement, un magicien doit faire oublier à un certain moment, pour que le tour fonctionne, qu'il est un magicien. Il doit nous convaincre qu'il est notre meilleur ami, qu'il nous montre des choses comme ça qui se produisent. Et c'est au moment où j'oublierai que le magicien est un magicien, c'est-à-dire un prestégitateur, un faussaire, un habile raconteur d'histoires, qu'il va me piéger, parce que là, je vais oublier ce qu'il est, un homme comme moi, qui bricole et qui essaie de me piéger, Euh, évidemment, si le magicien, dans le tour de magie, disait « Ceci est un tour de magie, ce n'est qu'un tour de magie, et voilà comment je fais », je sortirai du tour de magie, je sortirai du piège, bien entendu, je gagnerai quelque chose, maté- en matérialiste évidemment, mais je perdrai quelque chose qui serait le plaisir, mais aussi peut-être l'illusion théologique de croire que le magicien est un magicien, c'est-à-dire presque un dieu, un sorcier. Je le ramènerai à l'état de prestigitateur, d'habile homme, d'homme artificier. Et voilà, qu'est-ce qui l'empêcherait de marier le maître et de, me faire coco, de le faire cocu D'embarquer Jacques pour les îles. Alors là, arrive une série de possibilités de romans. Bien sûr, le maître pourrait être cocu. Bon, voilà, un beau sujet de roman. Je pourrais écrire Madame Bovary, si vous voulez, Charles. Bon, très bien, voilà. Et voilà l'affaire. D'embarquer Jacques pour les îles. Bon, alors là, j'ai Romain Soncruzoé, qui, qui vient d'être écrit. Très bien, c'est parfait. De les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau. Bon, oui, alors là, ça se passe dans, 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 dans Rabelais, par exemple. Eh bien, dans beaucoup de romans du XIXe ou du XXe siècle. Qu'il est facile de faire des comptes. Et voilà la formule centrale, qu'il est facile de faire des comptes, donc des récits. Des récits fictifs, c'est très facile, en même temps c'est très payant d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez envie d'avoir des comptes, moi je sais les faire, et on pourrait en faire tant qu'on veut, mais en même temps c'est ce sur quoi la société tout entière fonctionne. La société nous fait des comptes, on nous raconte des histoires. Alors maintenant, bon, on nous explique qu'il faut inventer un récit, un récit national, ou le récit des retraites, ou le récit de ci ou de cela, qu'il est facile de faire des comptes, bien entendu, et un bon président de la République, un bon roi, un bon communicateur, un bon proviseur, un bon président d'université, c'est quelqu'un qui arrive à savoir faire des comptes c'est facile les gens ont envie d'y croire, les gens ont envie qu'on leur mente hein, semble dire Diderot et puis avec des techniques adéquates je peux vous raconter des histoires qui font du sens qui vont nous distraire, qui vont nous plaire et qui vont nous amener ailleurs et qui vont nous faire croire en l'ordre du monde tel qu'il est qu'il est facile de faire des comptes mais oui, mais il y a peut-être autre chose à faire que de faire des comptes et pourtant c'est bien de faire des comptes en même temps il y a autre chose à faire, l'encyclopédie, la philosophie, de la politique, etc mais en même temps peut-être bien il faut faire des comptes en brisant les comptes véritablement, qu'il est facile de faire des comptes, mais ils en seront quittés l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce délai. Alors évidemment, il y a deux plans qui sont mis. La mauvaise nuit, c'est une fiction, parce qu'ils n'existent pas, hein, bien entendu, ils n'existent pas, et donc cette mauvaise nuit, bon, voilà, et ce qu'elle est, et puis en même temps, c'est bon, c'est rigolo, une mauvaise nuit, hein, voilà, bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et vous, pour ce délai, ça, ça existe vraiment. Parce qu'effectivement, on va, on va attendre, si on lit le roman peu à peu. En même temps, en même temps, on peut sauter des pages, hein, on, peut, on peut lire jusqu'à la fin, on peut lire d'entrée de jeu, la dernière page. Et donc, il y a deux temps qui sont mis sur le même plan, le temps de la lecture, qui est le temps du réel, quelque part, puisqu'effectivement, je, je vis dans le temps de la lecture, et le temps de la fiction, qui est le temps de l'irréel, et qui est mis sur le même plan que le temps de la lecture, véritablement. Mais en même temps, il y a une sorte de, de vérité de dessous cela. c'est que quand je lis, je fais un voyage et quand je fais un voyage, quelque part, je lis le monde. Je traverse le monde et je le lis, je le découvre. Et donc, la lecture est un voyage. Le voyage, est une lecture, à bien des égards. Et quand je lis, effectivement, je passe des nuits à lire peut-être, mais je passe aussi des moments où je perds complètement le sens, je me fourvoie complètement, et là je ne vais pas être juif, talmudiste ou n'importe quoi de ce genre, c'est, le Talmud insiste beaucoup sur que la lecture, y compris la lecture de la Bible c'est parfois une traversée de la nuit du sens, véritablement, et cette nuit du sens, effectivement, c'est peut-être la condition de, de l'illumination de la, de la, de la redécouverte, hein, très très profondément, mais effectivement, si la lecture est un voyage, si le voyage est, un, est, un, est une lecture, on est au cœur du roman euh, de Diderot, véritablement. Et on comprend l'importance pour les romanciers contemporains de cette euh, liaison entre l'aventure de l'écriture et de la lecture, et l'écriture de l'aventure ou l'écriture de la lecture. C'est l'objet d'un roman contemporain extraordinaire de Michel Butor, que j'ai cité un peu auparavant, qui est un des grands inventeurs du nouveau roman. Je crois, en 1957, il sort la modification, c'est-à-dire un roman qui est est contemporain de la renaissance de Jacques Le Fétaliste et son maître. Dans la modification, nous avons un personnage qui est vous, vous prenez le train, vous allez à Rome, vous êtes un homme, vous avez quitté votre femme qui est à Paris, vous vous rendez à Rome pour trouver votre maîtresse qui est Cécile, etc. Et peu à peu, on se rend compte que cette aventure, qui est l'aventure d'un homme qui va de Rome, enfin de Paris à Rome pour rencontrer sa maîtresse, et quand il arrive à Rome, il décide de revenir parce que finalement il revient retrouver sa femme et puis euh, il va quitter Cécile, soit Cécile, c'est le point aveugle. C'est aussi l'aventure de celui qui est en train de lire le livre. Vous vous embarquez dans un livre, vous, vous Commencez à lire un livre, vous allez donc vers l'origine des temps, vous allez donc vers Rome, vous allez donc évidemment trahir votre vie quotidienne. Votre vie quotidienne, ce n'est pas votre femme de Paris qui s'appelle Henriette, on en a marre d'Henriette, c'est évidemment Cécile, c'est-à-dire le point aveugle, le etc. Mais quand vous approchez peu à peu, peu à peu le caécus, le point aveugle, le Rome, l'origine, peut-être vous allez revenir vers les Riettes, comme Giscard, et vers Henriette, hein, véritablement. Hein, voilà. De ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Giscard connaissent l'allusion évidemment fondamentale. Et euh, bien sûr. Et donc, quelque part chez Butin, il y a à la fois l'écriture d'un roman mais en même temps le roman d'une écriture et puis cette liaison très profonde entre le voyage et la lecture, véritablement alors c'est, c'est pour cela qu'il a, il a fallu attendre effectivement le, le, la fin du 20 siècle pour qu'on lise efficacement, pour que des gens comme Solers par exemple, Kundera lise, Novarina lisent très efficacement le, le, le livre de l'Hydro parce qu'en effet il faut euh, euh, il faut croire vraiment au roman pour lire ça. C'est-à-dire, croire au roman, cest à croire au fait que le roman, c'est écrit pour tout le monde, par tout le monde. Hein. C'est, c'est quelque chose de, de, de bourgeois, on va dire. c'est n'est pas du tout épique, le roman. Même s'il peut y avoir des références épiques ici ou là dans le roman. Ensuite, le roman est fondamentalement matérialiste, même s'il peut y avoir des éléments religieux dans le roman, bien entendu mais fondamentalement, il décrit ce qui se passe dans le monde ici. Et enfin, le roman, c'est quelque chose qui est du côté du comment et du côté du rire. Du côté du comment et non pas du côté du pourquoi, il y a des genres du comment, il y a des genres du pourquoi, véritablement. Le roman, c'est de cet autre côté. Et puis, c'est aussi du côté du rire, de ce que Milan Kundera appelle l'humour. L'humour, c'est la suspension du jugement. C'est-à-dire, effectivement, par exemple, Kundera montre que dans Madame Bovary, on a une histoire sur laquelle on peut avoir des jugements très forts. On peut trouver que Madame Bovary est une femme libérée, que donc c'est très très bien, qu'elle avait tout à fait raison de tromper euh, Rodolphe. comment il s'appelle, Charles, de se taper Rodolphe et Léon, et que, bon, voilà, très, très bien, bon, et donc, c'est, c'est bien, parce que c'est la faute aux hommes. On peut très bien dire le contraire, on peut dire que c'est une salope, etc., etc., on peut, dire, voilà, on peut faire toutes sortes de jugements plus nuancés, plus complexes. Mais le point de vue de Flaubert, le point de vue du lecteur pour Condéra, ce n'est ni de dire oui, ni non, ni de dire là est le bien, là est le mal, mais de présenter une histoire très, très subtile dans laquelle on va être obligé d'attendre la suspension du jugement, c'est-à-dire d'illustrer une formulation que Kundera appelle de temps en temps, relit parfois les prophètes ju- des penseurs juifs, parfois des penseurs arabes, peu importe, je ne sais pas si ce n'est pas lui qui l'a inventé, au bout du compte, quand l'homme pense, Dieu rit. C'est-à-dire effectivement, euh, l'homme pense toujours en se disant, voilà le pourquoi, voilà le pourquoi, voilà les, les objectifs, voilà les raisons ultimes, mais Dieu rit parce que Dieu se passe curieusement dans le spectacle généralisé de l'horizontalité, bien, bien que l'homme soit en parce qu'il comprend bien que les hommes sont dans les incertitudes qui sont dans l'horizontalité. alors le point de vue du roman pour Kundera je crois que c'est une très forte idée, c'est un point de vue essentiellement comique ou plutôt humoristique quand bien même il peut y avoir des choses évidemment très graves, dramatiques dans le roman la mort de Madame Bovary est dramatique bien entendu c'est terrible, cette femme meurt d'arsenic, s'empoisonnant et Flaubert ne nous épargne rien de ses souffrances et puis en même temps cette mort entre le curé euh, qui raconte un peu ses salades et puis euh, le homé euh, qui lui parle de pharmacie et de l'athéisme est absolument d'un comique absolu. Cette femme est d'une bêtise incroyable. Quelle imbécilité de se suicider. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est hilarant, hein, la mort de Mme Bovary. Et vous savez, la fin de, de, de Charles, quand Charles, on lui demande euh, enfin, qu'est-ce qu'il épouvre à, à propos de la mort de sa femme, il dit c'est la faute à la fatalité. Et là, on est vraiment dans Jacques le fataliste et son maître. C'est la faute de la fatalité. C'est d'une profondeur terrible. Et c'est douloureux. Cet homme est un très brave homme. Mais quelle quel imbécile. Enfin, voilà. Euh, quelle imbécilité de dire ça. Et à la fin, bien entendu, le dernier mot de, de, de Mme Bovary, c'est Homé, l'ignoble pharmacien Homé qui, par ailleurs, est un très bon pharmacien et qui est un positiviste athée tout à fait parfait. Et bien, ce type qui est un salopard, par ailleurs, mais qui est un type très bien aussi, bien entendu. À la fin, le dernier mot, il, il eut la... Homé eut la croix d'honneur. Alors que c'est un personnage absolument abject, bien entendu. Mais abject, mais en même temps, on peut, on peut défendre le dossier d'homé hein. on, peut, on peut vraiment le défendre. C'est un bon père de famille, c'est un bon mari, etc. Enfin, voilà, il a des qualités, bien entendu. Mais il est abject, en même temps, les deux à la fois. Alors, dans Jacques le Fataliste et son maître, vous voyez, on a des positions philosophiques qui s'affrontent. On a une situation, mais euh, on a une suspension du jugement. On ne lui dit pas tout de suite, voilà, c'est Jacques qui a raison, ou le maître qui a raison, ou voilà. On est dans une machine, littéraire extraordinaire, voilà on va arrêter là-dessus euh, la, la, la fois prochaine, c'est-à-dire en novembre cest à du 19 novembre je vous proposerai de lire un truc qui est extraordinaire d'un auteur qui est passé à Toulouse qui s'appelle la Duchesse de Montpensier qui n'est pas la princesse de Montpensier de Madame la Fayette mais qui est une femme qui est tombée amoureuse de Louis XIV qui a écrit des mémoires absolument admirables et qui est passée à Toulouse avec Louis XIV qu'elle suivait comme elle pouvait et ensuite qui a supporté le tremblement de terre de Toulouse enfin des Pyrénées de 1660 et euh, qui s'est retrouvée à poil pas, pas loin de Louis XIV euh, du côté de, des Landes et raconte ces épisodes-là. Voilà. Si vous avez l'occasion de, de découvrir la princesse de, de la Duchesse de Montpensier, le, le, le livre complet n'est pas facile à obtenir euh, parce qu'il n'est pas en livre de poche, ce qui est une honte, mais par, sur Internet, les, les mémoires de d'Uchesse de Montpensier, c'est une délectation absolue. Euh, voilà. Vous venez d'entendre un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche. Ce lundi 15 octobre 2018 était dédié à l'étude de Jacques le fataliste et son maître de Diderot, du début de l'œuvre jusqu'à la phrase pour ce délai.